0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Сплит-скрин. Еженедельный Трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, с вами, как обычно, я, Роман. С русской полушарией, как обычно, наоборот, в другую сторону, Павел. Надо было сработать это раньше, надо было больше сделать репетиций. Даже если стрелять, ты я не понял, что ли. Отстреливаем хейтеров. Выпуск номер 30. Всем привет, Павел, здорово. Погнали, Роман. let's go, как делюги. 30 выпуск. Еще на одну
1: десяточку мы, мы перешли. Еще маленький барьер, еще маленькую Простел, границу.
0: Старее, так
1: что чайку. За выпуск. Это. <laughs> водички, водички. Вот так вот, да. В 30-й мы пока, пока пьем чаек и водичку. Ага, как делюги. Э, нормально. Наслаждаюсь летом. Максимально. Понял, что лучше как раз только что перед выпуском с тобой. А? А? Mm -hmm.
0: Okay. Что? Что? Что это было? Лучшее, звук, что
1: можно перед выпуском? <звук> а <звук> а?
0: Что это было? Конец. И, и в Архангельск к следующим пунктам К нам на подкаст врывается для тех, кто слушает <laughs> в аудиоверсии и не понимает, что вообще происходит. <laughs> к нам в подкаст врывается знаменитейший шар. Вау. Wow. Э, шар из кинофильма Фантазм. Я его пригласил сегодня к нам на выпуск, потому что а те, кто не знает, что это за шар. Это шар, на самом деле, который я ловил. Последние, наверное, 2014 -го года. Нет, с 2014 -го года. Фильм «Шар», «Шар» Шар, из кинофильма, классического фильма ужасов «Фантазм». Классической серии фильмов ужасов «Фантазм». одно из моих любимых вообще серий фильмов ужасов детства. И это, значит, «Шар» из коллекционного издания, которое, вот собственно, у меня само коллекционное издание, mm -hmm. фильмов, и к нему прилага прилагается коллекционный «Шар» из этого фильма, сделанный в натуральную величину того, как он использовался во время фильма. Он тяжеленький? Он... Нет, он, он, он тяжеленький, но он а -а -а. пластмассовый. Я но думал, он тяжеленький, тяжеленький, тяжелый. нормальный. А, и, значит, я решил, почему я решил, вообще на, на, у меня дофига всяких штук коллекционных по фильмам, но почему именно этот я решил засветить? Во-первых, потому что шар, он классный. Во-вторых, Павел смотрел. В-третьих, просто я, я ловил эту коллекцию э, фильмов, и этот шар, в частности, вот говорю, последние лет семь, потому что коллекция была произведена впервые в 2014 году, а Затем ее mm -hmm. я и не успел ее купить, ее быстро расхватали, и она в цене, стандартная цена небольшая. Как была, это как 100, бывает, 100, да, с лимитированными штуками? Да-да-да, 100 долларов ее, значит, была изначальная цена, и она сразу же подскочила, и в последние годы она продавалась там 600-700 долларов. Естественно, я не хотел ее покупать mm -hmm. за такую цену. И вдруг, вдруг? и вдруг, буквально месяц назад компания, выпустившая ее в 2014 году, написала, что по просьбе фанатов, по а, большим mm -hmm. требованиям, мы решили маленьким тиражом перевыпустить ее. Ну, мана вообще цене 100 долларов. Я там сразу о, активировался, тих, в первой там партии зацепил, и вот буквально на днях э, она ко мне пришла, так что вот шар, фильмы. Что ты сегодня... получаешь за 100 долларов? Шар и э, коллекцию фильмов? Э, коллекционный шар, стенд для ага. него, вот он там, такая коробка. Во -во -во. Как со Я как раз думал, как, а как его держать,
1: он же должен красиво не -не 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 -не. стоять, какая-то инсталляция да, должна да. быть.
0: Нет, это я все сделаю, я пока еще... Он сзади будет скоро на наших подкастах постоянным участником. И вот коробочка с фильмами, тут все пять частей с кучей бонусов в лучшем качестве, Blu-ray, тут коллекционная... Номана, поздравляю. Я знаю, что для тебя это big deal, так что это как бы надо. Все дела, все красивенько, вот. Да-да-да, так что я решил похвастаться, потому что я понимаю, что подкаст у нас игровой, я думаю, немногие из наших, особенно юных, Поклонников знают фильмы серии Фантазм, потому что фильмы старые, фильмы не самые такие, на самом деле, раскрученные, не Фредди Крюгер это совершенно. Mm -hmm. а, но для меня, я не знаю, как я как любитель коллекционер фильмов ужасов и фильмов вообще, то, блин, для меня я хотел, хотел вот так вот показать, поделиться с тобой, со всеми. Павел. Тем более ты смотрел, Мы с тобой вместе смотрели эти фильмы. Я тебя просвещал. Поделиться фантазму. и выжить после встречи с Шаром. Вот, вот. Так что шар будет теперь защищать меня. No, no, no.
1: <связываем> Чем мне даже покрыть такое? Подожди, короче, я уже показывал тебе эту штуку, но вчера на стриме с Серегой, ну, в общем, да. урвал я, я охотился с ним у меня ровно жизнь. нисколько,
0: не, видно, не, видно, нет.
1: <связываем> не с 14 -го
0: года, но, о, oh. oh, фиг, ну, у тебя написано, что, <связываем> что полностью на русском языке? Нет, у меня написано «In the box», что-то тут «World Compendium», «200 наград». Блин, вот как, как ты относишься вообще к... Буду? Мне кажется, к всякой вот этой вот
1: куче бумажек, наклеек, карт, вот этому всему вот. Как у тебя вообще отношение
0: к этому? Имеет ли для тебя по, этот супер, ценность? или ты супер. Ну, блин, у меня нахрен шар пластмассовый за 100 долларов стоит. <dolphin fullest> я тут его смакую. Еще бы оно не имело для меня ценность. Все, все кто слушает в аудиоверсиях, мы тут на, на камере разглядываем значит, наши... Физические копии игры Киберпанк 2077, которые в коробочке, mm -hmm. у них, э, с ними продается... Что там у них? Карта, наклейки, карта наклейки, наклейки, открытки, открытки mm -hmm. буклетик. По-моему, супер класс. Я, в принципе, из этого ее и купил на старте, э, mm. на лонче, потому что она продавала какой-то предзаказ на 10 долларов дешевле, плюс со всей а, этой да? штукой. И я, я не собирался покупать «Киберпанк» на старте вообще никак. Но вот это mm -hmm. меня подкупило сразу же, вообще моментально.
1: Ну, причем это минимальное издание. То есть есть больше, но меньше, чем этот ты не получишь. То есть это круто. Да, да, да. да мини супер. минимальная планка. Все нормально. Вообще. И, не и блин, мне кажется, у меня вот с Сеги, когда, знаешь, когда ты открываешь, эта боль была, когда вернее, сначала это было не больно, потом впоследствии стало, что открываешь коробку, и, и, и все время был вопрос, блин, тут какие-то как бы такие скрепки стоят, что даже же должно лежать здесь, правильно? Ну и ты потом забываешь, и потом как бы думаешь, думаешь, и потом, наконец-то, ты узнаешь, что в лицензионных, где-то там далеко, в лицензионных играх, там кладут книжки, там кладут материалы, и ты такой, блин, вот бы когда-нибудь, вот бы когда-нибудь получить такое. И потом, когда ты получаешь какой-то у меня, например, GTA 4, был на PlayStation 3, первый, наверное, мой лицензионный GTA, и я просто эту карту открыл, рассматривал, блин, мне кажется, вот это вот, эти фишки, это прямо, вот это должно быть, в этом и весь сок, Физических копий, чтобы прямо у тебя было кусочек
0: мира, кусочек всяких да, э, да, причастностей
1: да. к этому происходящему, и я блин, от этого максимально кайфую.
0: Я, Тогда... кстати, блин, задумался mm -hmm. вот на эту тему. Думал вчера мы же собираемся играть, э, проходить первую Хейло с э, гордостью Беларуси Сергеем Тараном на стримах. Mm -hmm. и, а он, как бы не в теме Хейло, я такой думаю, так а как-то же надо, ну, чтобы Серега в тему влился. И я вспомнил: Блин, а первый же Хейло, когда он вышел на Xbox, там в чем большая была фишка, что там в, и с игрой был буклет в которой mm -hmm. описывалась вся предыстория. Там, кто такой мастер-чиф, что за планета Рич, что за война. И ты, по сути дела, перед началом игры, в игре-то самой тебе ничего не объясняется. В игре сразу начинается, типа, а, за нами гонятся, мы нашли хейло давайте все, спасаемся, ковенанты нападают. Кто что нет, mm -hmm. в буклете все это а -а описывается. А параллельно до выхода первой Хейло еще и была выпущена книжка Halo The Fall mm -hmm. of Rich, которая вышла за месяц до самой игры. До все первой. Туда... Да, до первой. То есть первым, еще первым продуктом по Хейло официально выпущенным была книжка которая Интература. давала предысторию. Да, я такой, блин, подумал, черт, как же фигово, да, что вот нету сейчас. Вот у тебя мастер Chief Collection есть в геймпассе, а ты, и, а и, вот и, коробочки и. с диском и с отличным буклетом, где написано все, описывается предыстория, персонажи, оружие, техника. Расы. Ты можешь все посидеть, почитать, пока там, не знаю, едешь на машине, ну, нет, там, короче, из магазина идешь Во -во -во. Нет, это реально. вообще супер, это вообще мега. Правда, единственный вопрос да,
1: у меня к самой игре, мне кажется, такие вещи все-таки настолько, настолько... То есть карта это крутой бонус, и, ну, и всякие наклейки, и открытки, но, мне кажется, предыстория — это как какой-то уже такой, блин... Это фактически часть игры, которая за, закрыта в... В, в дополнительных материалах. Это, как помню, какой-нибудь Monkey Island первый, где, чтобы пройти игру, тебе нужно было найти какой-то код или, или какую-то штуку на самой, в общем, либо на упаковке, либо mm -hmm. на, на каком-то вкладыше игры. То есть фактически игра, если ты не знаешь ее, ну, естественно, сейчас интернет есть, но когда mm -hmm. она выходила, если у, тебя, mm -hmm. если у тебя нет коробки, то ты не найдешь. То есть отчасти это было плюс еще антипиратская мера, mm -hmm. но и, и отчасти это еще просто как бы чтобы поиграть с, с игроком. То есть тоже
0: интересно. Ну это круто, блин. За это CD Projectу огромный респект. Это точно. Вот это, это точно. Такое, это точно. Я, я тут как бы прокайфовал просто максимально. Но я, я подумал, что это первая игра,
1: по крайней мере, на моей памяти, которая фактически не неиграбельна с диска. То есть то, что на диске вот здесь ну, вот... Да,
0: да, да, там все плохо.
1: Оно получается все вообще какое-то непонятное. И если какой-то... Покупаешь диск, и фактически ты еще игру-то у тебя еще и нет, игры, тебе нужно еще гигов 40 качать. Кстати, вопрос, ты возвращался к нему или нет еще после покупки? То есть ты немного поиграл, я помню.
0: Нет, я поиграл, я наиграл, наверное, часов 10. Mm -hmm. и, и потом как-то вся волна негатива у меня отбила желание играть. Хотя, в принципе, все нормально. Там на PlayStation 5 она играется нормально. Тогда, тогда даже, когда я играл в нее после релиза, она уже игралась, в принципе, нормально. Несмотря только на, на баги какие-то, вылетания, mm -hmm. то, что, которые уже подправили, когда я играл. Мне кажется, сейчас она и вообще в, в отличном виде. Но как-то я уже настроился, что вот тоже дождусь полноценной вообще финальной какой версии, там по, поиграю mm -hmm. как, Против Понимаете? самой этой игры я ничего не имею. Мне все, все что я играл, все, все нравилось. Но как-то вот я слетел с рельс. Понял, понял.
1: Мне кажется, как раз самое то, ее подождать, пока все успокоятся, не будет никакой в своем, томпе, в своем темпе, в своем ритме.
0: Уже так, 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 будешь... но подожди, подожди. Пока тут у нас ну нет игры, не тянись к играм. Я же надо давай, нет, давай. вернуться к нашему челленджу. Павел против кассиры. Челлендж фейл. Yeah.
1: Я, короче, подошел. У меня был самый ближайший мой, самый ближайший мой э, контакт был. Я думаю, блин, так, как, как, с чего мне начать с этой женщиной разговор? Я такой думаю, я спрашиваю, а у вас есть какой-нибудь мерч? Мерч по видеоиграм есть
0: какой-нибудь? В Петровском у вас вот. спросил это. Я а, думаю, давай посмотрим, как она... У вас есть, есть ли у вас мерч по видеоиграм?
1: Я она так тоже, как бы я не очень поняла ни одно из слов. Жмет кнопку, там паники. Да-да-да, сейчас Коля, Коля, иди туда. ебанутый, ебанутый. Не уходите далеко, сейчас Коля поднесет вам, подождите, подождите.
0: Ну и чё, Коля, скорее, скорее, скорее. Ну, Коля, угла <пызал> <Беги это пызал> уже Беги тоже несет.
1: <пызал> короче, короче не, это все неудачно закончилось. В общем, никто никого не понял, никто никуда не ушел, и в итоге все, в общем, все это.
0: Ну, ну не понравилось. А, а? только,
1: только, только сам премис, <пызал> только само само начало истории стоит рассказать, а дальше уже все было достаточно. Эй, в общем, не, я, я согласен. Я думал, на самом деле будет легче. The challenge
0: будет... Failed. failed, failed indeed. Минус 5 баллов, или сколько там? I failed indeed. Эх, провалил. Ну ладно, челлендж закончился, фейл записан. Будем ждать следующего челленджа, чтобы от отыгрывался. Давай-давай. Ну ладно, ладно, окей. Okay. Так, ну ладно, давай тогда возвращаемся все-таки к играм, к подкасту, подкаст подкаст игровой. Всем еще раз привет. Вы слушаете, как уже знаете, подкаст «Сплитскрин». У нас новостной подкаст, который выходит каждую пятницу в 14.16.00 по Москве. 4 часа, но в 16.00 по Москве. Естественно, все, кто знает, старые слушатели, привет. Все, кто слушает, может быть, первый раз. Вот Это мы, значит, записываем трансатлантический новостной подкаст о видеоиграх. Паша, с Не русской меньше, стороны, да. с русского полушария, я с американского полушария. Вот обсуждаем каждую неделю новости. А по вторникам, также в 16.00 по Москве, у нас выходит тематическое дополнение сплит-скрин-бонус. Вот там мы уже обсуждаем какие-то отдельные темы, разные, короче, ностальгируем, глубоко ныряем в нашу любимую индустрию. И по традиции новостей подкаста, mm -hmm. что у нас за новости? Во-первых, ну, то, что 30-й выпуск, мы, в принципе, настраивались на то, что каждый 30 каждый 10-й выпуск мы будем что-то менять в подкасте. Поэтому у меня... Но в этот, на этот, на 30 выпуск особо огромных изменений не будет, но, но тем не менее, я спрашиваю Павла, по плану у нас была небольшая косметическая mm -hmm. обнова, да. Да, обнова нашего
1: южек. Более информативное, информативное будет, чтобы у нас было легче найти на подкаст-сервисах. Как, как mm -hmm. <laughs> показала практика, э, mm -hmm. знаки препинания это все не очень хорошая идея, а у нас как раз-таки в названии есть дефис. Да. Без него, оказывается, поиск затрудняется, поэтому теперь мы да. будем писать, писать внизу, как, как нас найти, как именно
0: нужно набивать да, э, да, да. название. В, в поисках на подкаст-сервисах. Но я думаю, вы сами все видите э, в превьюшке к этому видео на YouTube и, я думаю, на подкаст-сервисах в э, вот это тоже превьюшке либо, и на самом видео. Если вы сейчас нас смотрите в видео-варианте, то, я надеюсь, Павел смог нам все добавить. Ничего у нас на рендере не сломалось. Так что вот. Так что 30-й выпуск небольшие космические изменения, но большие изменения, на самом деле огромные изменения в работе. Э, мы тут... У нас куча всяких планов. Они будут постепенно мы к ним готовимся и как только как только созреем то естественно все объявим и скажем что будет какие-то большие изменения которые которым надо сказать, отнестись ответственно и потратить на это время так что вот и из новостей подкаста также еще что наш последний выпуск подкаста split screen бонус был посвящен инди играм Вышел в прошлый вторник, и, значит, мы там пообсуждали историю инди-игр, их положительное влияние на индустрию, отрицательное влияние, наше отношение, отношения людей, какие-то разные с ними аспекты. Людям понравилось, много всяких дискуссий тоже в комментариях на YouTube, в частности, вызвал этот выпуск. Так что, если вы еще не слушали, то послушайте, должно быть интересно, там глубоко на два часа, как бы мы, ну, как смогли за два часа, что смогли. Естественно, невозможно охватить все, но что мы смогли, как нам показалось, очень, получилась очень интересная беседа, информативная и а, познавательная. Так что вот, из, из новостей подкаста, пожалуй, наверное, все в этот раз. Давай уже непосредственно переходить к игровым новостям нашего подкаста, во что мы играли давай, за давай. неделю. У меня на этот раз немного, да. кстати, я расскажу почему. Ну давай начнем с тебя, Павел, что у тебя? Еще начнем с тебя, потому что у меня всего одна. Если у тебя... Сколько у тебя а, две? ну давай, у меня у меня две, да, у меня две, кстати. Вот, давай, давай я как раз ставлю посерединке. За сэндвич у тебя. Так, на этой неделе, кстати, я выбрал, я нацелено, на, как бы целенаправленно выбрал что-то играть поменьше. То есть mm -hmm. я как бы на этой неделе захотел почему-то поиграть, по, поиграть во что-то, но а, уделить как-то больше времени другим каким-то делам и прямо себя кое-где... Не... Хотя хотел я начать даже играть несколько новых игр, но я подумал, не не, -не отложу, пожалуй, там, на следующую неделю, потом попозже. Поэтому на этой неделе у меня получилось две игры, и, и
1: пока ты еще... не начал, мне кажется, пока, пока ты не вышел в эту, в эту игру, мне кажется, это вообще очень правильное решение, что как раз вот вчера с, э, у Сергея Тарана, когда мы были на стриме, был uh -huh. разговор, что кто-то играл играет там по 15 часов в день. И, в принципе, uh -huh. на, наверное, если время позволяет и желание, то нормально. Но, мне кажется, иногда стоит прямо вот сделать как раз-таки паузу, uh -huh. сделать, сделать, поделать вообще что угодно. Провести время с кем-то, с кем-то, фильмы, на кни книги, что угодно. И тогда с новым прямо вот у меня лично в этом случае есть, получается есть. прямо с новыми ощущениями, таким да. с новым соком, уже с таким ощущением, что, блин, я соскучился. И ты заходишь в это дело, в видео видеоигры. Это, да. это видеоигр. да, да, Поэтому, да, да. такой мини
0: детоксы, они, мне кажется, взять Точно. Поэтому я, я тут обещал нашим э, слушателям, зрителям стримы на этой неделе, но на этой неделе не было никаких стримов. Что-то я просто отдыхал от игр по большей части, но вот поиграл в две игры. И первая из них это The Ascent. Это mm -hmm. название. Да, То, да, что да, да, да. игра, которая смотрел, да. только что вышла в, на консолях Xbox, и на, на ПК она тоже вышла, mm -hmm. естественно, сразу же в Game Pass первый день. Это ну, не самая, конечно, ожидаемая игра, но она достаточно. Она пиарилась там на одной из первых презентаций, когда Microsoft показывали Series X, Next Gen. И в общем, что это за игра, DSN? Да? Это, по сути дела, э изометрическая, э изометрический Twin Stick шутер нос mm -hmm. достаточно серьезной РПГ-шной а, составляющей в стилистике киберпанка. То есть mm -hmm. вид сверху, ну такой вид сверху под уклоном, управляешь с Изо... из двух аналогов. Классическая изометрия. Из... Да, классическая изометрия, если кто не знает. А, управляешь, левый аналог двигает человека, правый аналог целится. И все это происходит в, на, на, я не помню, на планете или, на Земле или, или на другой планете. Но, в общем, киберпанковское будущее, мрачная стилистика, ты, ты какой-то чернорабочий, который прилетает в огромный небоскреб, принадлежащий какой-то компании, чтобы работать в этом небоскребе. По сути, небоскреб — а целый город. Просто небоскреб mm — -hmm. город. И ты, и ты начинаешь что-то снизу Я так понимаю, тебе надо «the ascent», так как «ascent» — это подъем снизу вверх. Тебе надо с нижних уровней. начинаешь какой-то канализации этого небоскреба на самых нижних уровнях. И тебе надо подняться, свергнуть эту корпорацию. В общем, вот такая вот завязка. Но я, блин... Я поиграл, конечно, совсем мало, но как-то я немножечко ожидал не того. Я mm -hmm. ожидал от этой игры именно больше твинстик-шутера, то есть оружие, заруба, стрельба. А тут на самом деле очень много сюжетно на прокачивательной такой, знаешь, менюшка, менюшковой штуки. То есть, по сути mm -hmm. дела, я бы сказал... что -то... более неспешное, чем ты хотел. Да, это я бы даже сказал, что это, это прямо твинстик-шутерное Диабло. То есть О, вот тебя. все элементы диабла, которые тут, и менюшки, и магазины, прокачка, эквипмент, диалоговые, вот эти древо диалогов, небольшие, но есть. Вот это все есть. Mm -hmm. И плюс геймплей, он твинстик-шутерный, стреляешь. Но как-то я, видимо, ожидал чего-то более, что ли, зубодробильно легкого. И, и как бы я так был немножко не готов. То есть я был такой, опа, ничего себе, тут как много диалогов, надо текста много читать какие-то все, туториалы выскакивают, менюшки, что-то одеваешь, шапку нашел, шапку надо надеть, знаешь, вот это все. Я как бы был просто на это не был настроен, поэтому как-то мое первое соприкосновение с этой игрой было такое немножко, мы не поняли друг друга. Mm -hmm. uh, и поэтому, но я все равно поиграл, поиграл где-то, наверное, часок пока. И второй момент, который меня, то есть, который наслоился на это, uh, то, что мне показалось, что первые враги, самые первые враги, с которыми встречаешь, они очень bullet spongy. Угу. Я начинал много, на нормале. Много нужно да, их, да. Да, то, что по-английски это bullet-sponji, по-русски -по это можно перевести, наверное, как губка, да, губка-пуль. То есть, чтобы врага убить, в него надо долго стрелять. Именно, именно так мы это переводим. Это новый термин. Патронные губки, которые впитывают твои патроны, да, и не умирают. Мне это показалось, особенно в самом начале, с первых роллов, какие-то, короче, гоблины вылезают у тебя, там, знаешь, эти мусорные-мусорные какие-то гоблины, и ты тут что... из пистика их, и они как-то так медленно умирают а их много, и это, как то знаешь, то есть это очень часто превращается в то, что ты идешь-идешь-идешь, опа, на тебя, короче, грубо говоря, 5-6 гоблинов выскочило, и тебе надо сразу uh -huh. давать сдавать назад и как бы идти uh -huh. назад и отстреливаться. И и просто они, вести их за они, собой, да. Да, и они постепенно все ближе-ближе-ближе к тебе, и Примерно в последний момент ты убьешь их, как бы, да, если еще ну, не мажешь. И как-то это мне показалось. Я не знаю, может, это, конечно, ближе опять же, к более размеренной RPG механике подходит. Но я ожидал, что то более зубодробильного, поэтому я А что О, по, по сложности? Опа. я Ну, я выбрал норму, вроде. Же... А, а, нет, слушай, сложный. нет, вру, 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 нету сложности, нет выбора сложности, кстати, у игры. Угу. Да, выбора сложности нету, но вот с этой стороны мне как-то не очень пока зашло, но со стороны визуальной части очень классно выглядит. То есть там вот эти да, индустриально-киберпанковские... Пока я не знаю, правда, если тут именно кибер-часть панка, потому что я не знаю, насколько тут а, будет что-то там связано с виртуальной реальностью, с хакингом. Тут есть как бы хакинг, но он просто как, просто, как по сути там, чтобы открыть дверь, надо ее взломать. Ну, просто нажимаешь кнопку, он просто там прррр, и все, как бы, открылся. Это не, 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 не хакинг, это даже мини-игры. Ну. Да. А, но как она выглядит, всякие трубы, там, У -у -у. вентиляторы, освещение. освещение, всякие, короче, пар, там, не знаю, грязь, куча детализации какая-то уходит в глубину, то есть там идешь по какому-то не знаю, мосточку железному, а там вниз уходит, конечно, шахта, которая там вся в, 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 в некие горят там красные огни. Очень классно, очень атмосферно. Но так как вот немножко не то, чего я ожидал, немножко не то, чего я хотел, первый вот мой заход оказался немножко такой... Ну, немножко... Поэтому надо в голове немножко как-то настроить свои ожидания, и знаного потом в нее зайти, попробовать, может, с кем-нибудь ее в коопе, потому что там можно на четырех человек, аж прямо. Надо будет подбить... Вот это огромный плюс. Да, огромный плюс. Подбить знакомых. Она, кстати, мне кажется, очень тоже вот на... Ну, не такая, наверное, навороченная, как те же там Divinity и что-то такое, но точно вот эти все элементы как бы, они точно есть, То есть компьютер, элементы компьютерной RPG, мне кажется, ближе всего как раз-таки к потому что Diablo, mm -hmm. она же по сравнению с этими Divinity, да, она, она yeah, менее, менее, нет, она менее, менее прямо обвешанная всем вот этим, но есть. Но она mm -hmm. не такая прямо навороченная, как Divinity. Поэтому, мне кажется, вот Ascent, я бы просто сказал, что это твинстик-шутерная Diablo. Киберпанковском антураже. В принципе, звучит круто. Я немножко ждал не то, поэтому не зашло, но надо будет попробовать. Так что вот. Такую точно. Блин, у
1: меня очень хороший называется. Как только ты говоришь, узнал, как только я сейчас тебя узнал, что там есть кауп, я сразу, сразу несколько баллов к интересу у меня прибавилось. Потому что изначально мне очень очень понравилась именно атмосфера, именно детализация мира, потому что, блин куда не посмотришь, везде куча-куча деталей, и, 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 и около игрока, и причем и на заднем плане, и причем mm -hmm. uh, задних, задних планов еще несколько. То есть там ты идешь, да, 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 да. Куча, и там куча... Глубина другой, картинки далеко. очень, очень классная. Вот, вот, вот. Супер круто. И вот мне из одной атмосферы, из одной картинки, на самом деле, захотелось в нее поиграть. И, кстати, похожие ощущения у меня были с игрой Руинер, как у тебя. То есть, я Руинер. Она тоже такая, типа, киберпанковская, она немножко уже его, уже ну, сколько-то ей времени ну, есть. Ну, да, да. И она тоже не настолько быстрая, насколько я думал. То есть я mm -hmm. тоже думал, запущу, и там начнется типа Next Machina, где mm -hmm. там только-только-то mm -hmm. только, только уворачивайся от снарядов mm -hmm. и, и все. А, а там. Тоже как-то все достаточно медленнее, чем я думал. И потом начинается какой-то hub world, то есть где нужно разговаривать с NPC, что-то делать. Я такой, у, так, окей, пауза. И я пока ее запазил. The Ascent похоже тоже что-то такое. Но, блин, визуально, конечно,
0: надо будет вернуться к ней. То есть я ее не списываю ни в коем случае со счетов. Я просто надо к ней вернуться. Так что вот первая игра у меня была нормально.
1: Да, у меня okay. одна игра, поэтому у меня все, все та же, по которой которую я потихоньку потихоньку колупаю. Это Demon Demon's Souls. Mm -hmm. да -да -да. Mm -hmm. И как раз мы немного разговаривали в чате по этому поводу, что э, поначалу она такая казалась простенькая, то есть там 60, 60 FPS можно, можно буквально танцевать вокруг врагов, потому что у них у них анимации вот такие вот тягучие тяжелые, где они как бы замахиваются очевидно и потом бьют. Mm -hmm. И за это время ты просто можешь обойти. Вот даже самых быстрых врагов, которые вот именно на уровне встречаются, ты, ты можно просто, а ты, когда он, ты, как только начинает бить, все ты mm -hmm. просто идешь и, и заходишь ему за спину, делаешь ему критический удар. И как mm -hmm. бы и, и очень много врагов просто можно с, с одного удара убить. Так это ты такой думаешь, блин, окей. И с боссами та же история. Они достаточно медленные. То есть они такой ощущение, что они рассчитаны на именно на геймдизайн, вот как вот под 30 кадров, что все, все такое медленное, кисельное. Uh -huh. а, а, ты, а ты такой быстрый и юркий, и по тебе еще не попадешь, и поэтому как-то все становится легче. Но потом, со временем, на самом деле, все стало так, и как-то и враги начали побыстрее, видимо, просто следующие враги уже начали быстрее соображать. Uh -huh. И бо боссы как-то потяжелели, и поэтому сразу же как-то уже вот эта вот, знаешь, такая тяжесть, это вот о, ощущение... У всех Souls есть какое-то вот это тяжелое ощущение, когда ты в нее играешь, и вот эта тяжесть тебе ложится на плечи, а uh -huh. ты uh -huh. такой, блин. Окей, ладно. И вот эта тяжесть, она все-таки легла. И, и как-то от этой тяжести проникся и к атмосфере, и ко всему-всему-всему. Все вместе сыграло, и я прямо сейчас кайфую. И вот, uh -huh. как я вот, тоже э, в чате уже общались, что, блин, я до этого как-то не придавал значения, что это же реально э, Souls game, uh -huh. игра из серии Souls, которая фактически сейчас на руках новая игра из серии Souls. Новая, потому что я не играл в оригинал, и я так как лазерно... Для да, тебя? Да, да, ну и для... Для меня и для многих, в принципе, я думаю, тоже, потому что многие знакомы либо только с Бабборном, либо с Dark Souls начали знакомство, Demon's Souls, она очень много людей ее прошли мимо, и включая меня. И поэтому mm -hmm. интересно как раз эту игру посмотреть вот в новой картинке, сочной, прям освещение супер, всякие текстуры, вот это вот все работа с освещением, работа с окружением, просто нереально крутая сделана. Прямо еще на шаг выше, чем у Shadow of the Colossus, где уже все было очень-очень-очень приятно. Uh -huh. И, в общем, в этот раз я решил, кстати, поиграть за боевого мага, сделать себе, потому что у меня все время, когда я играл в соус, я все время брал в одну руку меч, в другую щит. Uh -huh. Uh -huh. И, как uh -huh. бы, знаешь, чем, чем больше меч, тем лучше. А в этот раз я решил, блин, обложка, я сделать... обложка. этих игр, в принципе, учит так. Вот, вот, вот. Так и есть, так и есть. Ты как бы даже, мне кажется, большинство людей выбирают этого персонажа, который вот именно в броне, которая на обложке.
0: Я не знаю, я по-другому как-то как по-другому даже не ассоциируется с играми Souls. Мне кажется, время надо быть рыцарь. Ты забрала. Я в этот раз подумал, блин, я хочу. Это новая игра.
1: И, а, я еще говорил, что я до этого сосредоточился на Elden Ring, что раньше, uh -huh. чем Elden Ring, у нас ничего не будет. И я такой, блин, uh -huh. ладно, до января еще ничего не будет. А потом я такой, знаешь, как бы, блин, так у меня же Димон Souls лишь. Это, это фактически uh -huh. новая Souls-игра, которую я не играл, и которая, вот, пожалуйста, для моего как бы, наслаждения сиди, играй, и вообще супер. Я как бы в этот момент я прямо прочувствовал, что у меня есть целая новая соус uh -huh. игра И, в общем, начал я играть как раз-таки за, за мага. То есть вообще я, я, я сделал так, что у меня никакой защиты вообще нет. То есть в одной руке меч, в другой руке жезл. И я первый раз вообще за всю историю Souls игр я попробовал, решил распробовать магию вообще. Как она ага. работает, как, как, как это все работает. И оказывается, ага. это вообще какой-то... То есть все очень сильно упрощается, когда у тебя ну есть да. магия, оказывается. Ну слышал, что маг это типа easy mode. Вообще, то есть получается... Потому что все враги, которые, например, до этого стояли на стенах с луками, и, и ты ничего с ними не мог сделать, ты просто теперь их можешь как бы, танцевать от их снарядов и снимать их одного за одним. И uh -huh. есть враги, которые летают просто над тобой, есть там, ну, их тоже можно просто убивать. И файлбочки, но... <пью -пью -пью -пью> Типа того, типа того. И, <с но, <с но, с, <с но с этого получается игра какая-то более сбалансированная, то есть ты фактически готов к, к любой угрозе. То есть странно, если ты знаешь, враги летают, а ты не можешь ничего с ними сделать, то есть тоже как-то было такое кастрированное чувство, неполноценное. Не, не, не а здесь ты а такое ощущение, что покрыты все базы. ты И спереди мечом, и, и это вдалеке магии, okay. поэтому я от магии прямо кайфанул, прямо всякие изучают, что вообще можно делать, потому что я, я не понимаю, почему я до этого никогда вообще ее даже не трогал. То есть я просто mm -hmm. ее осознанно обходил стороной. Мне Дайте мне вот эту вот лопату огромную, mm -hmm. которая похожа просто на сваю с ручкой, и мне нормально. Но теперь я как-то решил обойти.
0: Слушай, у меня вопрос. Ты дошел до Tower of Latria? Хорошо, uh -huh. хорошо. Все уже про пройдено уже.
1: Не, я дошел до второго, второй локации. ну как там же получается, типа несколько ур... под, под уровней. Я дошел до второго под уровня в ней.
0: Это тюрьма, вот где Ктулху-то ходят. Это, вот, вот
1: как раз-таки Ктулху это первый, а второй, там, где огромное такое непонятно, что, то ли сердце, то ли что-то такое, в общем, посередине, огромные колонны, которые. Э... А, все понял. Да, 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 да. И, и внизу болоте нас кучей каких-то ага, жаб непонятных.
0: Ага, всё, ага, блин, вот Тауэров Латрия первый получается, где с Ктулху ходят с фонариками, это классно. Но там там я,
1: я помню, я говорил тебе, что Bloodborne очень сильно уходит в вообще вот в мифологию вот этого Лавкрафта и всего mm -hmm. остального, но ты, ты говорил, блин, ты попробуй Таура в Латвии, потому что там все началось, mm -hmm. и Таура в Латвии, по крайней мере пока что, пока то что я до второго уровня видел, она 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 берет, как будто бы только Um, как-то как-то поверхностно ктулху, то есть более больше эстетику ктулху берет. В то время как Bloodborne он берет именно духом, то есть там, там именно дух вот этот вот а, ну, uh, да, uh, ну, Лавкрафтовский, это... он он прямо там сочится все чем ты дальше играешь Bloodborne, тем ты глубже проникаешь с этим духом. Uh -huh. uh, поэтому мне интересно, как Таура в Латвии будет работать, то есть будет ли это лишь только как бы с точки зрения дизайна Ктулху или там как-то глубже уйдет именно в психологии вообще, так что пока ничего не говори,
0: я это все хочу... Uh, ну, ну, Латрия, сказать. мне кажется, просто как бы, положила основы. А потом, uh -huh. да, они, а потом там для Dark Souls они брали, ага, что у нас там есть в Demon's Souls, возьмем вот эти элементы, ага, мы делаем Blackboard, mm -hmm. так, что у нас там в Demon's Souls было? Есть, есть, есть. Давай тоже все. Demon's Souls на самом деле вообще положил начало всему этому всему. Есть, как есть. бы Интересно, и, 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 этом тоже интересно играть, потому что реально смотришь, да, о, ну, я на узнаю самом эти деле... вещи из, из Blackboard. Да, да я, я потом, когда есть, я уже есть. играл в Dark Souls, я, я просто помню, потому, так как для меня Demon Souls была первой Souls игрой, я ее прошел, целенаправленно прошел ее первой. Uh -huh. И потом, когда я уже играл в Dark Souls, и я играл, играл и смотрел, ух ты, вот Dark Souls хвалят вот за это, Dark Souls хвалят за то. Но на самом деле все это уже было в Demon's Souls. Просто в Demon's Souls играло uh -huh. меньше людей. Она была эксклюзивом, она не мультиплатформенной. И поэтому куча народу, которая восхваляла Dark Souls, она просто не знала, не знает, что это на самом деле все уже было. И оно как бы взято из Demon Souls и как-то подкручено, улучшено. И сделано. Да, развита может... тема, да. Да, да. да, Направление уже задано, но тема еще не да -да -да. так развита. Поэтому берут, но Demon's и... Souls, тут как бы надо точно знать, что она основоположник прямо вот в прямом смысле слова, тут без скидок, что У -у -у. это вот прямо основоположник жанра. И все очень, большинство всего-всего идей оттуда и растут как раз-таки. Прикольно.
1: У -у -у отлично отлично
0: okay. причем okay. я заценил,
1: заценил кстати фишки вот именно playstation 5 там как используем то есть она же вышла получается впервые всех то есть это самый первый эксклюзив для playstation 5 который использует как-то dual sense uh -huh. и тут он получается очень скромненько на самом деле используется то есть триггеры вообще не используются они нажимаются как, как нажимаются то есть там нет никакого сопротивления никакой как бы uh -huh. активации нет обычные тригеры но классно сделана вибрация я заценил как сделана магия то есть когда ты делаешь например магию типа как бы зачаровываешь оружие, и оружие у тебя, например, там в огне или что-нибудь uh -huh, такое. Uh -huh. И пока, пока эта магия работает, у тебя по, по геймпаду ходят такие, типа, как волны, знаешь. Uh -huh. И то есть пока ты чувствуешь эти волны, магия, этот спел работает. Как только uh -huh. они начинают затихать, ты понимаешь, что, блин, так окей, надо либо отступать, потому что мне нужно типа снова его зачаровать, uh -huh, либо uh -huh. либо что-то делать. И это круто, потому что это как раз-таки дает еще один способ взаимодействия интерфейса с, как раз-таки с игрой. То есть и и как-то очень... очень Гармонично это чувствуется. То есть, как бы у тебя волшебный меч легко представить, что он может немножко вибрировать от магии. И <связать> у тебя также вибри... и он не просто, знаешь, как раньше мог бы быть. А он <связать> именно такими плавными, аккуратными, такими волнами ходит по всему, по всему контроллеру. Это, это приятное ощущение. Оно, причем не очень не, оно не бросается в глаза, но оно точно добавляет к такому погружению и ощущению от магии. Поэтому это... я еще заценил. Я, я порадовался, что я выбрал именно магию, чтобы это можно было оценить эту, эту вещь. Угу. Прикольно. И прикольно. плюс отличный 3D-звук. Но ну, это, в принципе, уже, похоже, становится нормой, потому что это и в Returnal было супер круто, очень точечно, очень понятно, очень все прямо... Ну, да, ну... Ты, просто, ты просто можешь закрыть глаза и, и понять, где что происходит, где что находится. Это, это очень круто. И здесь та же история. Очень-очень приятно. Ну, я думаю, Ведь это очень установка. Круто.
0: Это установка от Sony, 100%. особенно на первые эксклюзивы. Типа, фигачьте. Вот вы, значит, вибрацию, вы звук.
1: В вот, микрофон. Вот, вот. Блин, это... Это, это очень круто. На самом деле звук. Я очень рад видеть, что звук снова входит в приоритет после PlayStation 4, где это все было довольно таки уражано. Так что вот. Ну, а и последнее, дни что, дни что дни. это у меня вот это начинается вот это как раз-таки от тяжести, начинается как местами уже фрустрация от, от некоторых моментов, потому что некоторые там прямо боссы, есть там босс, который меня очень сильно раздражает. И ну, как, <связываю> какой? Понимаешь, который, который я понимаю. Напомним. Э, как он называется? Educator или что такое? В общем, где огромный такой жирный мужик, и у него на голове птичка сидит. Uh... Ладно, это Isle, Isle of Storms, или, как так называется. Но ну, в общем, понятно, это, не особо важно. Просто что, что как бы, когда, когда тебя начинает фрустрировать и раздражать грайнд в вот этот вот в, в игре, ты понимаешь, что все соус как бы, димон souls начинается здесь, как
0: они как любят писать надписи uh -huh, uh -huh. в игре. Так что играем дальше. Ну играй, играй, играй. Так, а у меня значит вторая игра, которую я сегодня принес на выпуск, это блин. Это на самом деле экспириенс. Я даже не, не тут не сама важная игра больше, а сам experience, как это к нему подошел, потому что это, блин, вот тот сокровенный экспириенс захода в игру mm. вслепую, mm -hmm. то есть я уже знаю, нам... что это будет геймпас. Это вот именно, вот именно, что, то есть э, я на этой неделе совершенно я не как бы нецеленаправленно, но сумел словить вот этот э, значит эффект захода вслепую, который людям таким как даже, да, не, да не то что ведущим игрового подкаста, просто людям, которые вообще увлекаются играми и, в принципе, следят за индустрией, за новинками и все такое. А... Очень сложно, на самом деле, нам словить это. Я, я так осознал, mm -hmm. что... Особенно,
1: особенно если что-то отдельное такое прямо. Да, стоящие. да, да,
0: потому что ты все знаешь. Ты знаешь, что ждать. Ты видел трейлер, ты слышал, ты знаешь разработчиков, ты знаешь жанры. И как бы тебя удивить-то, в принципе, ну, невозможно. Поэтому я, на, на самом деле, очень завидую иногда своей девушке, ну, со своей колокольной завидую ей, потому что, знаешь, у нее, у нее, на самом деле, куча шансов со мной, например, сесть смотреть кино, и она вообще ничего не знает про это кино, знаешь. То есть я ей mm -hmm, говорю, mm -hmm. мы сегодня смотрим кино. Она даже меня не спрашивает, что за она просто сидит со мной, и, блин, я такой думаю, а как мне словить, вот как мне словить крутой фильм, чтобы я про него ничего не знал, я не знал ни название, ну, максимум название. Да, да, да. То есть надо, чтобы кто-то, когда ты сам этим увлекаешься, то, блин, ты как бы сам себя немножко обворовываешь вот от таких кайфов. И я на этой неделе как раз-таки схватил вот этот кайф в геймпассе, и вот использовал геймпасс по вот этой цели, которую, которую упоминает Фил Спенсер часто, да, что геймпасс дает шанс засветиться играм, которым, как бы, может быть, не найти каких-то других путей к выходу, а геймпасс uh -huh. дает им шанс попасть на глаза людям. И я, значит, открыл несколько дней назад на этой неделе геймпасс, и смотрю, там написано, что самая новая игра добавлена в геймпасс. Игра называется Omno. Uh -huh. И про эту игру я ничего не слышал Я не знал этого, не слышал никакого этого названия Не видел никаких трейлеров, не знал, что это за жанр Ничего не знал Я, значит, вижу, ага, самая свежая игра в геймпасе Omno, смотрю на ее картинку Там что-то такое очень приятное, знаешь, приятные цвета Такие напоминающие мне Journey uh
1: -huh. Я,
0: значит, в геймпасе смотрю немножко подробности Написано 3D Что-то 3D, платформер Что-то-то-то-то Блин, а была-не была, короче Скачиваю Скачиваю uh -huh. и включаю. Ничего не знаю, кто ее сделал, ничего. Включаю, короче, и, и просто зависаю в ней на, наверное, часа 4. И прохожу Давай. ее за один присест полностью. Uh -huh. То есть на, на платину. <laughs> ну, на, okay. на, 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 тысячу, на тысячу этих очков, да, ну, эквивалент платины. Но на, на это все уходит, грубо говоря, 3-4 часа. И, блин, я, я вот именно скайфало от того, что я играю, знаешь, в, во что-то, что, как будто, знаешь, вот кто-то uh -huh. тебе принес подарок и тебе положил, uh -huh. и сказал: Вот играй. И я на самом деле это, это и сюрприз, и приятно, и интересно. И у меня как-то вот прямо немножечко, знаешь, внутри вот этот огонек загорел, что типа Вау, что-то я играю, неизведанная, знаешь, кто это, что uh -huh. это. Uh -huh. Потому что я про игру начал читать то уже после того, как я ее прошел, я открыл, знаешь, там пос посмотреть, кто ее сделал, вообще, что за история у этого проекта, откуда он вообще взялся. Uh -huh. Но что за игра сама по себе, надо да, сказать, ОМНО, это, по сути дела игра сделана одним разработчиком. То есть, один, то есть ты один. сейчас будешь, короче, забирать э, вот, это, то, 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 вот это волшебное ощущение знания но Ну, всех, кто э, тебя послушает. Да, правильно все, понимаю? Окей. Все, кто хочет словить такое же, в принципе, э, можете, значит, я, я подниму руку, это будет спойлер, значит, омна, не буду ничего говорить. А, точнее, буду говорить, но не слушайте, если не хотите, руку опущу, когда закончу разговаривать про спойлеры вообще. То, что я себе не заспоил, если, если хотите, э, если у вас есть геймпас, доступ к геймпасу, ну или просто она, она, вы, она вышла на PlayStation 4, также на Xbox и на, на, на ПК, поэтому у вас есть шанс омно. А, так, все, руку поднял, рассказываю, что это такое. Значит, игра, это, по сути дела, ну, это она сделана одним разработчиком, и сделан один человек с, на, на основе краудфандинга, что-то Kickstarter, что-то такое. И он, значит, и, по сути дела, это, это трехмерный платформер, но совершенно такой человый в стилистике Journey. То есть ее отлично можно сравнивать с Journey, но я бы ее mm -hmm. еще сравнил, как это как трехмерная версия игры Alpha Planet, Planet Alpha. Uh -huh. То есть э, визуально, даже графически, по-технологически она сделана так: то есть оформление, всё, весь игровой мир сделан из нет, Я не знаю, как вот кто, кто лучше разбирается в технологиях. Я не знаю, что это за как это называется, прием в технологиях. Вот игры как Planet Альфа, вот этот Омно когда значит мир сделан из полигонов, но они без текстуры, это понимаешь. Это просто рас раскрашенные полигоны, это понимаю, да, разноцветные. Uh -huh. Uh -huh. И и ты понимаешь, о я говорю? Да? Да, 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 как да. вот это описать? На такое ощущение, что на них, нет, не, на, них, на них не приклеены текстуры, на них просто есть как бы цвет какой-то, как бы, кодировка по цвету. Это, по-моему, называется flat
1: shading, но я не уверен. Ну
0: вот в общем, короче, короче... Когда
1: просто берут полигон, окрашивают его одним цветом и да, в общем
0: все. И, да, и, из и, этого и, делают и бой. мир. Да, поэтому она выглядит одновременно и просто технически, но очень впечатляет визуально, потому что палитра цветов там просто обалденная. И игра, значит, в игре играешь за мальчика, который мальчик маленький, не маленький мальчик, а такой паренек, какой-то он человек, не человек, там не особо понятно, абстрактный такой паренек с посохом, и он, значит, идет, он пилигрим, то есть он идет по, на, как это по-русски по по называется паломничество, он идет, mm -hmm. у него паломничество mm -hmm. к какому-то объекту, к, типа к порталу религиозному, и он идет по стопам mm -hmm. какого-то другого паломника, который был перед mm -hmm. ним, и ты, грубо говоря, проходишь несколько локаций, 6 или семь локаций, они такие небольшие зоны, например, болото, например, там замерзшее озеро, например, каньон в пустыне, и тебе просто на каждой локации надо собрать несколько а, таких ш... энергетических шаров, Uh -huh. Грубо говоря, три или четыре. Если ты их собрал, то открывается дорога в следующую локацию. Чтобы эти шары собрать, надо сделать небольшие пазлы. И все. И вся uh -huh. игра, в принципе. Uh -huh. То есть ты одной с другой проходишь несколько локаций, и, и все. И в конце тебе рассказывается история, что, к чему все это привело. И игра, она, у нее нету никаких геймоверов, у нее нет никакого экшена. У нее есть только очень простые, очень такие э, логичные пазлы. Есть куча вайбов, музыка. Все, что, в принципе, было в Journey. Знаешь, когда с музыкой идет какой-то... Тебя, грубо говоря, подталкивает на интроспективное какое-то прямо медитативное погружение в мир. Когда ты идешь, камера замедляется, тебе показывают какие-то красивые ландшафты, играет музыка очень приятная, пианино или какие-то аранжировки, да, такие прямо... Ну, и как-то ты, ты как будто наедине с игрой как-то и сам задумываешься о себе, что-то такое, короче, ловишь такие эмоции, которые... Ну, как они... ловишь свой ну что-то типа того, да. Ты, ты, ты как-то так это все спокойно. именно столько это понравилось, так идешь, ничто не напрягает, делаешь что В любой момент можно, в принципе, идти уже дальше, но если хочешь на 100%, то как бы ты можешь найти бонусные штучки, чтобы полностью, да, игру закрыть. Я, как бы, я делал это. Но можно, игра нисколько тебя не заставляет это делать, ты можешь сделать по минимуму и просто продвинуться по этому сюжету, тогда ее вообще, наверное, пройти может часа за два. Mm -hmm. И я вот ее так прошел, и словил такой кайф, что что-то новое, вообще не, не знал, оказалось интересным проектом. К сожалению, у нее она очень, я так понимаю, плохо оптимизирована, потому что даже на, на моем Xbox Series X она, хотя игра для, вышла на PlayStation 4, она, у нее очень сильно проседают FPS. Вот я давно не замечал этого, но у нее, вот, к сожалению, во многих моментах она, грубо говоря, прям подтормаживает. Но я так понимаю, это mm -hmm. просто все связано с тем, что, блин, разработку ввел один человек, а игра полноценная, трехмерная достаточно графический, очень приятный uh -huh, uh -huh. проект, поэтому ну тут как бы надо делать скидку, что, да, наверное, одному нему было не по силам прямо все к релизу а, все как бы выправить. Так что вот, если кому-то интересно что-то такое типа Journey, типа A Planet Альфа только в 3D, и с пазлами, без экшена, там нет совершенно никакой боевой системы, просто такое меди меди медитативное приключение, очень спокойное для, для, для геймеров любого стажа, то есть если, если там каким-то своим знакомым, любим людям, которые к играм не относятся, вот эту игру, мне кажется, отлично можно поставить как возможность соприкоснуться с миром видеоигр, там как раз-таки научиться, mm -hmm. может, управлять камерой. Так что вот, это у меня был классный, классный экспириенс, что Омно мне, э, так сказать, дала такую возможность. И поэтому я когда оценил, оценил, то есть я всегда знал это про Game Pass, но сейчас я прямо оценил на своем примере, что вот, Лично. вау, mm -hmm. игра вышла, я ее скачал, и я ее сразу прошел. И как бы поймал вот этот момент. Класс. А, и, кстати, после это этого я круто. начал, и после того, как я ее прошел, я, получается, я прошел еще в первый день выпуска на Game Pass, и я уже на следующий день начал нарываться на обзоры этой игры в интернете. А там mm -hmm. уже, знаешь, там уже пошли семерки, там уже пошли восьмерки, и у меня уже, естественно, если бы я не играл в нее, то у меня уже начало бы, знаешь... Ожидание с... бы своей. Ну, как бы, да, что-то уже явно складывается. Ага, игра Омна получила восьмерку. Так, все. Уже, как минимум, уже как что-то, знаешь, изменилось. А тут mm -hmm. я зашел вообще в ноль. То есть это могло быть полностью провальная Я словил кайф, поэтому вот отдельный респект Геймпасу за такие впечатления. Это круто, потому
1: что я вот думаю, где еще, какие... Как, как вообще в, в эпоху Ютуба можно чем-то насладиться и чем-то что-то схватить без спойлеров и вообще вслепую. Я подумал, если на ютубе то как раз-таки, мне кажется, и три, ну и вообще все вот эти конференции, которые идут, где ты не знаешь, что, что будет, где никак не... не... Uh -huh, не uh -huh. обозначается, то есть обычно заходишь на YouTube, все там понятно, трейлер там сталкера э, запускаешь, uh -huh. ты уже все поня понятно, все, поехали. А uh -huh. когда это все в конференции, начинается э первый экран, и, и, и вот эти моменты, uh -huh. когда ты гадаешь, блин, так, подожди, что-то движок на что-то похож, что это может быть? И вот эти моменты, они вот как раз-таки самое крутое вообще, что, что для меня лично несут, несут в себе вот эти конференции, вот этот вот элемент сюрприза, который, в принципе, иначе никак невозможно, кроме как Uh -huh. в прямом эфире и вместе со всеми и как раз-таки одним потоком. И Game Pass, это получается такой другой... Это вариант того же самого, но для видеоигр. То есть возможность удивляться, возможность
0: как-то зацепить uh -huh. Неизвестно. Круто. Круто. Да, да, я, я очень проникся, как-то прямо вот даже немножко воспрянул, знаешь, типа, вау, класс, даже даже таким как бы увлеченным прямо все-все, знаешь, mm -hmm. людям можно удивить, и вот Game Pass оказался как раз-таки тем самым, что смогло мне дать такое, поэтому отдельно. Детские ощущения, когда такое прямо что-то mm -hmm. приходит, mm -hmm. и ты, ты не знаешь чего ждать, круто-круто. Как раз-таки то, то, почему я заказал, предзаказал Playdate, кстати, это то же самое, на самом деле то же самое. Они, они да, ставят да, большую да. Playdate, да, кто помнит эту новую консоль, они ставят... Круто, может, может
1: все-таки с такими вещами, как Game Pass, как, как Playdate, что как-то ценность сюрприза, ценность удивления, она, может, вот как-то одну... будет... Они будут уделять могут... внимание, и будут уделять внимание. Именно. Да, 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 что, что возможно, как-то. То есть, даже уже, в принципе, сейчас на PlayStation 5, когда ты включаешь, и ты, когда ты нажимаешь кнопку PlayStation во время игры, там какие-то места написаны: типа, спойлер, и типа не пока... и пер... Пер... значок глаза перечернутый, Что тебе типа нельзя смотреть какое-нибудь видео или... или скриншоты, потому uh -huh. что типа они... они отмечены спойлерами. И И. Прикольно, что что люди теперь, что ощущение сюрприза для людей теперь в ценности, обретают ценность, и, и, и разработчики, угу.
0: и, и вообще люди теперь стараются да. беречь да, да, да. и стараются как-то культивировать разными спецназы. Круто. Так что тем, тем, у кого уже есть Pass я вдвойне просто советую, вот попробуйте либо Омно, либо просто вообще откройте Pass, скачайте, выберите игру, которая вам приглянется буквально, может быть, только картинкой, там вот этим, uh -huh. там, своей превьюшкой, да скачайте и на самом деле поиграйте в нее, ничего они не, не знают, несмотря обзоры, несмотря оценки, не смотря ничего, попробуйте, может, может вдруг он зайдет, мне как-то я вот, да, прочувствовал, окей, okay, так, ну что ж, переходим к новостям, непосредственно мировым игровым mm -hmm. новостям, так, сейчас у нас будет, что у нас сегодня, 10, 10 или 9 новостей, а, накопилось всякого разного калибра. А первая новость, а, первая новость Новость недели у нас такая, на самом деле, не, не самая приятная, но надо, uh -huh. потому что это, блин, все они трезвонят. Она, в принципе, была на прошлой неделе. Я на прошлой неделе ее как-то целенаправленно убрал, потому что Посудного, было много всего да. остального, да, просто подумал, что, ну, не стоит. Но, но, но сейчас она на этой неделе она набрала еще новые обороты, поэтому я уже понял, что нет. Это уже нельзя, как бы мы не хотели, это уже нельзя игнорить.
1: Ну, хотя мы поговорим,
0: а потом уже да. Да, новость недели. Хаос в доме Activision Blizzard, начавшийся в конце июля, достиг на этой неделе нового пика. Апогеем череды скандальных разоблачений о внутреннем этикете и рабочей обстановке в компании стало заявление об увольнении нескольких топовых сотрудников и уходе в отставку президента подразделения Blizzard Джей Эллен Блэка. Блэк был замещен на своем посту двумя людьми, главой студии Vicarious Visions Джен uh, О'Нил и Майком Ибара одним из вице-президентов компании, ранее, до 2019 года, работавшим в руководстве Xbox. Так, ну, это... Ну, вот то, что я сейчас я зачитал да, нашу шапочку, это, конечно, совсем-совсем-совсем-совсем крупинка, как это все описать. Uh, на самом деле, я думаю, надо, надо провести такой небольшой блиц, так сказать, блиц-дайджест. Вообще, что случилось, Павел? Ты насколько знаком вообще с всей этой ситуацией? Насколько ты в нее Я вникал? вообще
1: просто сразу вы, выскажу свое отношение вообще ну к этому делу. Ну я,
0: я стараюсь,
1: этом новости, которые касаются какого-нибудь грязного белишка uh -huh. которые касаются каких-нибудь там сексуальных скандалов, еще что-нибудь я вообще стараюсь проходить, потому что мне, в принципе, это неинтересно. Uh -huh. Это плохо, это uh -huh. понятно, что, что как бы это не дело, но мне лично, то есть для меня гейминг это абсолютно как бы с грязным не, не как бы не соприкасается. То есть понятно, что это огромная индустрия, понятно, что там, блин, огромные деньги крутятся и что uh -huh. там куча всякого э, белья, которое испачкано разными жидкостями, uh -huh. Uh -huh. тоже вращается, но это находится абсолютно за пределами моих интересов и
0: да, но то, вот, блин, стараюсь... так, как, так как теперь но, ты ведешь да. подкаст новостной, новостной. От, от этого от этого никак не убежать, поэтому я сейчас у меня быстренько... Пока, пока, мы, пока, мы, да, пока да. мы не ушли, у меня почему-то, вот если мы думаем,
1: например, вот движение было несколько лет уже, наверное, прошло, да, получается, с Me Too, угу. с Уайнстайной с... и со всеми угу. этими, да, то есть, но почему-то в Голливуде, все время такое было, что в Голливуде... В полушутку такое было, что как попасть в Голливуд через постель. И это как-то mm -hmm. как полушутку, это все проходило-проходило, пока не взорвалось. Пока, пока не взорвалось, и оказывается, что это правда, и все оказывается, что это никто и не шутил, и что как бы что все как бы, удивились, расстроились. Uh -huh, uh -huh. Но и, наверное, было бы глупо ожидать, что в гейминге что-то может быть по-другому, если это тоже огромная индустрия с огромными деньгами. Но... Ну, глупо ждать, что
0: вообще, что это не имеет места быть вообще везде. Мне кажется, это просто, принципе, где люди есть, да, это, да, по идее, да. я думаю, это не... просто... Где есть это... люди с властью над другими людьми, и где замешаны большие деньги, там... Да-да-да, да. началось это просто с Голливуда, вот это как сказать, чистка, <laughs> чистка началась с Голливуда, с Вайнштейна, Ну, потому что там уже вообще было все просто... Там на самом деле были просто уже все пределы, как бы, пере, по ходу дела, пере... пере, пере... Все берега потеряны. Да-да-да, да, ну, все... Вайнштайн там, как все... бы, да. Но, но вот после Вайнштейна. Блин, я забыл, как его зовут-то. Какой Вайнштейн-то его? Ладно, неважно. Гарви, yeah. Харви, uh, да. Харви <laughs> Вайнштейн. С него началось, в, не помню, в каком году, и вот uh -huh. по сей день, в принципе, оно возникает. Все на, на этой же почве, да, то, что называется по-английски MeToo. Но почему именно Activision Blizzard так вот прямо серьезно, да, сейчас опять в, в новости попало? Во-первых, Activision Blizzard – это самая большая видеоигровая компания в Америке. Самая большая. Uh -huh по количеству работников, по деньгам, которые они ворочат. Это самый, с, уже в 2018 году она стала самой большой и держится вот на этом первом месте. И что значит у них там случилось? Естественно, Activision Blizzard – это компания, которая ответственна за такие франшизы, как Call of Duty, Crash Bandicoot, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch, Tony Hawk Pro Skater, Candy Crush Saga. Кстати, Короче, бабки, бабки не проблема для ребят. Да, да, да. И вот она даже самая большая, кстати, в Америке и в Европе. Вот так вот. По количеству доходов и а, охвату mm -hmm. рынка. Так что вот. И, значит, так как э, компания базируется в Калифорнии, в принципе, неудивительно, а в, послед... в течение последних двух лет калифорнийские, значит, власти проводили расследование по вот этой внутренней обстановке внутри компании. Потому что было много разных жалоб, поступало ага. о том, что там вот что-то не все, не все хорошо внутри. И значит, э, э, как-то расследовали, расследовали, и все это привело к тому, что 20 июля э, Калифорнийский суд э, подал в суд подал иск на компанию Blizzard за то, что вот они, значит, у себя там внутри, э, внутри, погоду в доме, так сказать, совершенно все пустили, распустили. И какие ага. именно у них были, значит, э, обвинения? Во-первых, дискриминация. То, что, грубо говоря, 80% работников сотрудников Blizzard Activision мужчины, и, соответственно, со стороны их по отношению к женскому коллективу огромная дискриминация, которая там выливалась вообще в разные вещи. Например, у них они вот прямо в обвинении, в этом иске судебном, они используют такой термин. Вот я хотел бы его, кстати, об объяснить нашим русскоязычным слушателям: по-английски он, он звучит как Fred Boy culture. Mm -hmm. Что такое frat boy culture? Frat boy – это идет, значит, от, от, от американского, даже английского термина uh, fraternity boy. Fraternity – это uh, в американских колледжах, в американских университетах, это то, что называется как тусовка, тусовка, да, братство, тусовка по, не знаю, интересам, когда вот парни, то есть есть, есть fraternity, fraternity – это именно для, как бы пацанская тусовка, то mm -hmm. есть для своих. В нее надо, чтобы в нее вступить, тебе надо пройти, как вот в, в русских… Да, в русских же, в русских университетах тоже есть такое подобное, но это для первокурсников, типа, первокурсники должны пройти, mm -hmm. пройти посвящение. Вот в американских э, уни колледжах, университетах есть то же самое, но там посвящение не именно что первокурсника, там ты должен пройти посвящение вот именно в fraternity, да, тебя как бы сделают своим пацаном, у тебя будут свои братья, которые потом уже в тебя вступятся. Но эти братья, <laughs> эти, они по позволяют себе э, и всякие, короче, пацанские вечеринки вести себя, знаешь, то есть, как, ну вот... Короче, Мне, с, мне кажется, было достаточно прошло через нас американских фильмов, чтобы плюс-минус да, пистолет, да, да, это выглядит. Да, да, да. Вот это вот uh, Fred Boy Culture, оно, его как раз-таки обвинили именно в судебном иске, обвинили Activision Blizzard, что они у себя пропагандируют это Fred Boy Culture внутри компании. И mm -hmm. это выливалось в то, что, например, вот какие у них были примеры, что, например, сотрудники мужчины делали обход, типа, бухой обход по офису, Короче, всех женский, женские рабочие места. То есть они бухие, ходили прямо, вот работает женщина, значит, у, у нее свой уголок в офисе, они к ним подходили, uh -huh. заставляли вместе с ними бухать и что-то там, короче, прикалывались. И у них вот именно прямо была культура обхода офиса бухими. То есть это то, что у них называлось Cube Crawl. То есть есть э, выражение Bar Crawl, это когда бухари напиваются и идут от, из бара в бар, в каждом баре выпивают по кружке идут в следующий бар. А здесь в Blizzard Activision у них был Cube Crawl. То есть от места к месту они, короче, бухают каждого женского, именно где работает женщина, они подходят к каждой женщине, которая сидит за, за своим э, столом, что-то работает, они бухи mm -hmm. там, подходят, и что-то там, короче, заставляют ее тоже бухать. Ребята знают, как отдохнуть. вообще Затем, короче, их обвинили в том, что у них во время какой-то выставки, в каком там 2015 году, у них был, значит, у Activision Blizzard, один из их руководителей снял целый, короче, целый гостиничный номер, и mm -hmm. в, в этом гостиничном номере он был специально там как-то оформлен, э, с, прямо подразумевая про то, что там будут происходить всякие, короче, э, договоренности, интервью в кавычках mm -hmm. по нанятию и нового персонала женского пола, естественно. И у них там даже фотографии, то есть фотографии в этом номере, где, короче, они все сотрудники, Activision Blizzard, естественно, мужского пола. Точно из Activision Blizzard. Да, да, да. трусы. То есть их обвиняли в, в таком поведении. Зачем, естественно, всякие... То есть то, что разница в зарплатах за, за одинаковое количество работы mm -hmm. женщины получали зарплаты меньше и все такое. Но самым, самым серьезным из обвинений, то, что вот тут уже как бы кроме шуток, что там даже было сказано, что такое поведение привело к одному случаю суицида. То есть женщина-работник покончила жизнь самоубийством из-за того, что ее uh, какие-то там фотографии, uh, голые фотографии, были распространены среди, как раз-таки, работников внутри, да, офиса Activision Blizzard. Вот это все, вот это как бы все на, на этой почве, значит, был сформирован этот судебный иск. Короче, корпоративная почта, можно нормально покопаться у них. Да, да. Значит, иск подали. Что значит, что? Какой пошел ответ? Blizzard. Естественно, все, кто знает, что м, глава Activision Blizzard, именно так как в этой, в этой схеме Activision Blizzard все-таки главную, главную роль является Activision. То есть верхушкой это всего является Activision. А глава Activision – это человек под м, именем Б, Бобби Котик, который все, в принципе... Я, вы, я, я всегда это, знаю,
1: что что-то за ним стоит,
0: потому что у него четырьмя... Вот. <laughs> вот. И он, значит... Э, смотришь,
1: что-то там... Блин, нет,
0: когда, значит, пошел этот иск он, Бобби Котик и, в принципе, управление Blizzard, Activision Blizzard, они просто написали послание, так сказать, своим работникам, что да-да-да, мы все понимаем, мы все решим, поэтому мы вам дадим то-то, 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 как бы там какие-то там поблажки, но, в общем, мы все сейчас разберемся. Естественно, работники сказали, что как бы нам это нет, нам как бы нам надо, чтобы были виноваты, нам надо, чтобы был кто-то там наказан, чтобы что-то прямо вот прямо сейчас меняйте нам и, не знаю, возмещайте, короче, что-то делать и не просто на словах, на типа, ой, мы все знаем, э, виноваты. <laughs> все, котик uh -huh. отписался. И, короче, они организовали забастовку. Они uh -huh. в, э, в ответ на такие действия со стороны руководства, они организовали забастовку. Они не пришли, значит, на работу. Там э, в забастовке участвовало, сейчас даже скажу, более скольки человек. Ну, короче, достаточное количество... А, вот, вот, вот. Э, значит, в забастовке участвовало ну, там, не Ой, там им... да, да, да. ну естественно, все кто, все, кто солидарный, да, там как бы э, uh -huh. солидарность, и э, Котикс, <laughs> после того, как произошла забастовка, Котик сразу написал, что типа, да-да, я понимаю, мое первое заявление было некорректным. Поэтому мы будем значит, думать дальше, как это делать. И Ждите потом пошла, второго. значит, поддержка со стороны сотрудников Ubisoft, которые тоже присоединились к, 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 этим, к этой акции да, со стороны Activision Blizzard. Затем угу. еще каких-то других в индустрии людей, которые по интернету поддержали их забастовку, тоже как-то присоединились к ним. И вот на данный момент это все привело к тому, что руководство Blizzard Ушел с поста сам руководитель Близзард Джей Аллард Блэк. Это э, президент Близзард, который уже много лет да, э, занимал этот пост. Он сам ушел. Также uh -huh. ушел глава отдела по работе... Э, отдела кадров Blizzard. тоже. Uh -huh. его, он, он был уволен. То есть они все уходят, в, грубо говоря, с, с позором. И вообще разговор сейчас идет о том, чтобы делать... Ну, менять вообще серьезно какие-то правила вот этих, как, как вот все организовывать не знаю, равенство, правоправность, либо э, виде, разработчикам видеоигр вообще стоит делать профсоюзы, да, что как бы самая, uh -huh. самая, uh -huh. самая страшная штука для вот этих огромных компаний, типа как Activision, Blizzard, там Sony, все, -все они все боятся, что их работники образуют профсоюз который как бы заставляет компании там по, по каких-то им этим а, уже вести, короче, вести свой бизнес, вести рабочие условия по правилам вот этого профсоюза, так сказать, навязывают им, да, свои. Естественно, никто шишки не хотят этого делать, но вот разговор пошел о профсоюзах, о измене, и как бы это все серьезно, то есть это сейчас резонирует, опять же, оно как бы резонирует-то постоянно, это все в что в киноиндустрии, что в видеоигровой индустрии, так как это индустрии максимально, Э, либеральные в Америке, то есть, да, они, они ]huh. придерживаются и разработчики, и большинство геймеров придерживаются как раз-таки левых демократических, э, демократических да, взглядов, то естественно э волны этого всего постоянно идут, да, равенство, равноправие, там все такое, э, социальная свобода. И, Ye вот. и как бы это еще один, так сказать, большой такой пик на радаре да, всего этого дела. То есть вот это, вот это, короче, что произошло, да? На данный момент это находится на таком, значит, на такой ситуации. Естественно, так как мы играем в игры, это в любом случае как-то влияет на, на даже на то, хотя бы какие игры разрабатываются, какие, что за люди разрабатывают, какие игры, и в каких условиях. Это непосредственно mm -hmm. как-то до нас все равно это докатится. Как бы от этого не отнекиваться и не говоришь, типа, мне пофиг, как бы мы, это вообще в Америке у них все же с ума В любом случае где-то это что-то до нас дойдет, поэтому мы не можем на это просто закрывать глаза. Поэтому я хотел тебя спросить, ну, ты, в принципе, сказал что тебе как без разницы но я на самом деле вот если бы ты грубо говоря представь себя как работник Activision blizzard и все пошли по давай пройдемся по девчоночкам зайдем поехали ты как ты ты присоединишься или тебе было бы стыдно это делать или ты как бы ну блин пацаны пошли надо надо тоже пойти Ну, я бы сходил посмотреть происходит точно не 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 подожди нельзя сходить посмотреть надо либо как бы с пацанами кто сказал, что нельзя? Можно? Ну, коллектив? Ну блин, тут как бы ты либо с нами, либо против нас? Не, ну я бы сходил, посмотрел. То есть я бы точно как бы То ребята ты пошли бы не в этот пил, Ты бы не пил, ты бы стоял просто рядом, смотрел и там посмеивался, но не остановил бы, грубо говоря. Подожди, я никогда такого не говорил. Я бы точно посмотрел, я бы
1: решал... Не, я бы сто процентов пошел, потому что я бы точно посмотрел, мне бы просто интересно, куда это все пошли. И че все бухи
0: с красными пластиковыми
1: стаканчиками.
0: Шариками от пинг-понга, ребят, давайте играем. Пошли к Дженнифер тру <связать> прямо... <связать> <связать> у них лазерное прицеливание <связать> на <связать> этот офисный кубик, где Дженнифер сидит. <связать> Пойду-ка я посмотрю, что там задумали. Ну, а, кстати, блин, я в такие моменты я
1: радуюсь, что... что такого я как бы в своей работе никогда не видел. То есть я, в принципе, работал во всяких компаниях разного размера, uh -huh. и маленьких, и больших, и прямо такого трешеката я у... в России вот не наблюдал никогда. Но,
0: но, у меня то же самое, кстати. У меня аналогичная кстати. То есть я работал и... В американской компании, в, канад, в канадской компании сам лично не сталкивался именно вот с таким прямо откровенным поведением, uh -huh. причем на рабочем месте. Я понимаю, что это может быть, если когда кто-то там корпоратив уходит в какой-нибудь бар, и что-то там происходит, там может быть, но ну, даже, даже там я в при принципе, другой никогда Александр, не замечал. Да. Но это другое, да, это уже это. Uh -huh. А вот когда именно раб в рабочей э, зоне, так сказать, в офисном uh -huh. помещении там происходят какие-то непонятные такие штуки, что и... поэтому да, с такими я тоже лично не встречался. Поэтому я тут немножко тут... Это, знаешь, на... слышишь всякие
1: вот истории, например, смотришь всякие документальные фильмы, не фильмы, документальные видео uh -huh. про то, как разрабатывались игры раньше, там, например, как разрабатывались Mortal Kombat и первые, Doom, uh -huh. и, и все, в принципе, история очень похожа, просто парни, и тут, как бы, мне кажется, даже как-то странно удивляться, что 80% там мужчин работают, потому uh -huh, что изначально, uh -huh. блин, вся эта индустрия была на 80% состав... построена мужчинами, uh -huh, потому что uh -huh. просто парни, просто нерды сидели uh -huh. в подвалах, там, пили газировку по ночам, просто сидели ночами напролет, газировку, там, пиво, что угодно, просто днями, И неделями катировали. бомбили, когда кодили, кодили игру, арт, музыка И все это, и все это на таком рок-н-ролле И мне кажется, это корни оттуда идут То есть, в принципе, это рок-н-ролл И просто сейчас, наверное, он уже как-то
0: немного <laughs> То есть, ä, потерял берега и, то есть, и там уже нашли, нашли Дженнифер Ну там, да, ребята, да, да. когда как бы, там, Суммы Заработков там крутятся огромные Поэтому, мне кажется, вот, 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 крыша, вот, крыша, как... крыша у людей слетает На самом деле а бабок, вот, это вот. Очень... То есть, то есть Days, если да. это
1: начиналось это понятно, откуда, мне кажется ну, По крайней мере, я вижу это начало оттуда Uh, и просто эта вся культура, она идет, 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 и никто не останавливает, и, и, и никто не собирался останавливать, потому что, блин, ребята приносят деньги, если ребята приносят деньги, то никто как бы, и, ни, у кого и, если мы, эти ребята делают всех вокруг себя богатыми, включая uh -huh. себя, то uh -huh. как бы что к ним лезть-то, все как бы хорошо, капитализм работает. Закрываем глаза,
0: приносят они деньги, мы закрываем они глаза, ну
1: блин. Ну, типа того, так, такая, мне кажется, идея и была, а, а потом вдруг что-то... то, что -то а, вдруг ну, потом... ребя, девушки обозрились, что к ним, короче, приходят среди рабочего дня.
0: Дженнифер, что-то ты все еще в трусах Красивая. Ну, нет, смотри, вот у меня позиция насчет этого всего, что мне я как бы делаю, именно принимая какое-то мнение свое по поводу того, только когда есть конкретные доказательства. Вот случае с Потому Харви что... Вайнштейном угу. там конкретные доказательства. Человек сидит в тюрьме, заслуженно. У -у -у. А все остальные, как бы там, что он там на самом деле своими методами помог добиться а, карьерного роста кучи актрис, они ему должны быть благодарны, это уже моральный, морализаторство. Проблема это другое. Это философские, по сути дела, даже рассуждение. Но факт в том, что он сделал то, что неправильно, доказательства есть, он сидит в тюрьме. Все, дело закрыто. А, тут, в случае с Activision Blizzard, тоже доказательства есть. То есть, есть какие-то... То есть, человек покончил самоубийством. Корпоративная самоубийство. есть просто. Да, есть корпоративные сообщения, которые вышли на, на людей. То есть, это факты. Это факты, их нельзя э, отрицать. Соответственно, здесь угу. буча заварена правильно. Да? Соответственно, я тут как поддерживаю. То есть, тут явно есть на что. Может быть, кто-то что-то утрирует, но... Без разницы. То есть, есть тут в чем есть разбираться, а тут есть в чем судиться. Но вот я привожу пример, что буквально сегодня э а а на отголосках от э вот этого всего Activision Blizzard сегодня вышла новость, что э со своего поста ушел значит, ушел э глава студии Fulbright. А студия mm -hmm. Fulbright – это, значит, небольшая независимая студия, которая сделала игры Gone Home и Tacoma. Окей. Mm -hmm. okay. Ее глава Стив Гейнер, они сейчас, в последние несколько лет они разрабатывали новую игру Open Roads, и вот он mm -hmm. сегодня написал, что он ушел. Оказывается, уже несколько месяцев назад он ушел а, с поста, вообще ушел из компании, хотя он был главным и сценаристом, и руководителем проектов, и все такого, и он ушел. И ушел по причине того, что как раз-таки на него нажаловалось очень много женск... сотрудников женщины этой компании, что его mm -hmm. метод, как он возглавлял компанию... А, очень им ну, как бы не зашел. То есть они uh -huh. там привели примеры, что он там смеялся над их идеями, высмеивал их подступки, что-то там их чманил. Та, то есть там uh -huh. именно не почва сексуальных домогательств такого, такого некретного помещения, а что они типа, они просто сказали, что он плохой лидер. И мне, uh -huh. например, не, не, не хочется работать в индустрии и заниматься любимым делом, когда вот мой руководитель такой. И людей, на, женщин нажаловалось достаточно, и, блин, ему пришлось уйти, потому что набралась критическая масса негатива в его сторону. Вот в mm -hmm. этом случае, вот тут, вот, вот на таком каком случае, вот тут я уже не знаю, потому что тут у меня выкрадываются сомнения, потому что люди все, в принципе, иногда любят же, да, как-то подавать какие-то ситуации со своей, со, грубо говоря, со своего какого-то ракурса. Я же не знаю, да, на самом деле, как, что сказал Гейнер, в какой ситуации, в каком тоне, с каким выражением лица и что такое. И, а, может, идеи были говно. Да, да и как это, и, а утрируют ли они, преувеличивают ли это они? Где доказательства? Мы же не можем вернуться в эту комнату и посмотреть запись их разговора и как это. И вот тут я mm -hmm. уже сомневаюсь. Вот тут я, я очень сильно, знаешь, как бы у меня возникает, что, блин, а вдруг на самом деле просто э, какие-то такие, что, в принципе, от игровой индустрии можно ожидать, какие-то не то что радикальные, но такие более, знаешь, вот, Немножко повернутые крышей представители, потому что они такие есть. И в, 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 во всех субкультурах есть люди, которые ну, вот немножко перешли за, за грань, и немножко они уже на, на каком-то своем этом, и вот они просто, грубо говоря, почувствовали. Я бы, я основались там. Да, они почувствовали, почувствовали какую-то силу, силу в массовке. И вот они решили, блин, а что это, что это, давай-ка я сейчас это сделаю ради, не знаю, ради злобы, ради просто почувствовать какую-нибудь силу, которую у них, может, никогда не было. И вот, вот тут я намного больше сомневаюсь, и вот такие отголоски, а огромные скандалы, как Activision Blizzard и как Weinstein, они в любом случае ведут к таким маленьким штукам. Mm -hmm. А вот здесь мне уже, на самом деле, немножко стрёмно, то есть, что знаешь, что ты что-нибудь сказал где-нибудь не так. А потом, и, то есть ты сказал-то вроде, может быть, даже из лучших побуждений или в зависимости от своего кого-то, своей, не знаю, нутра, ну, да, своей, натуры. А, блин, люди взяли твои фразы, вырвали их из контекста, переначали, собрались в кучу и своей, это все, короче, в массы и потом хрен отмойся. Mm -hmm. вот, это, вот, это, вот, вот этот момент меня, ну, блин, он меня настораживает. Вообще, даже не только в видеоигровой индустрии, а вообще по жизни. То есть, в частности, в Америке, ну, да. в России и, и этим... Чем
1: больше ставки, тем, тем это как-то да. легче еще зайдет, и люди да, э, да, любят да. такое, на самом деле. Как раз мы недавно с тобой обсуждали какое-то Э, ситуацию, где мужика да, да. полили говном. Да, он, и, и и, 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 да, 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 и это все везде-везде освещалось, а потом, когда оказалось, что говно-то оказывается ненастоящее, угу, э, угу. все как-то, а, ну ладно,
0: но уже как-то да, без, без освещения. Никто, никто без... не извиняется, никто не скажешь а, к тому, да. Ну, в принципе, да, может быть, может быть. Ну, ладно, а, а ну, ну, забыли, да. забыли, забыли, что правильно, что ли? Это хреново. Это, блин, одна из самых неприятных на... Такая прямо... вот, Это на да, самом деле какое-то грязное белье, которое как-то оно... Не знаю, оно как-то портит что-то... Оно вроде сделано из благих побуждений. То есть хотят сделать более индустрию, да, как бы равноправную все такое, это, это, в принципе, правильно. Но методы и частные примеры иногда бывают очень, очень неприятными. И мне становится как бы немножко неприятно быть причастным к этому, что мне бы хотелось, чтобы как-то было все это. То есть договорились бы, не знаю, что ли, не упускали бы это в новости или как-то, знаешь, как договаривались бы за закрытыми дверьми. Черт его знает. Как вот это? Я, я понимаю, что в России, мне кажется, это намного меньше об этом трезвонят и как-то это резонирует, чем в Америке у нас, потому что здесь-то, да, просто, ну, блин, за социальных трендов, к сожалению, это все об этом говорят больше, чем во многом другом, mm -hmm. но вот поэтому, да. То есть, так что. Ну, но пока, потому что как, как, как уж, например, я лично не люблю
1: эти, э, такие такого плана новостей, обсуждать их и все такое, но да, и, и, иногда все-таки они случаются.
0: Я, конечно, рад, что, что это происходит с Activision Blizzard, потому что мне как похрен на самом деле до Activision Blizzard по большей части. Нет, как волнует, из них только. Call of Duty ежегодный, чтобы не был мой экшен. И, ну, Тони Хок, да, сейчас уже обратно он всплыл, как бы, эта серия моя любимая, что там с Тони Хоком. Все остальное мне, особенно до Blizzard, как бы, мне совершенно до балды, так что пусть они там горят <laughs> огнем. <laughs> это как бы без разницы, на самом деле, с моей точки зрения. Но там, если люди, на самом деле, страдают, как бы, это, конечно, не хочу, но именно что... Это отразится на, на проектах компании, за которые я не особо переживаю. И мне кажется, Blizzard в последнее время не особо ничем и не славился, кроме Overwatch, да. Что там от Blizzard mm -hmm. выходило? Ничего особенного не было. Где-то Прямо так мы нигде, никто не говорит, что, вау, Blizzard порвали индустрию. Overwatch, да, я понимаю, но кроме Overwatch, мне кажется, нет. Поэтому то, что у них там все горит и, и плохо, как бы я так больше как-то с э, внешней такой а, а, смотрю на это просто ради проанализировать mm -hmm. немножко. Так что вот но ну, э, дата я готов были. идти дальше <laughs> я, Ну, должны, должны были мы согласить что это, что это блин важно что уходит глава Blizzard сам блин, человек, да. который я, я рад что мы эта новость уже э, позади окей <laughs> okay, так переходим на более позитивно нейтральные новости вторая новость один из самых ожидаемых эксклюзивов бренда playstation игра horizon forbidden west была перенесена на 2022 год Игра была показана на презентации Sony State of Play в мае, но даты релиза объявлена не было. Теперь же понятно, что студии Guerrilla Games потребуется больше времени на, завер... на завершение работы... разработки, и до конца 2021 года уложиться они не смогут. Первая игра серии Horizon под названием Horizon Zero Dawn вышла 28 февраля 2017 года. Вот, вот,
1: доказательства. Мне кажется, оно должно висеть просто, постер Cyberpunk должен висеть у всех, студии просто перед... Когда у них есть дедлайн, и вот повесить рядышком постер, чтобы ребята знали, что игра, игру, пусть она сколько времени готовится, сколько людям надо, столько пусть она и готовится. Потому что блин, Cyberpunk, он должен был... в Эта ситуация, она должна была когда-то случиться. Ну да. Я, 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 я не рад, что она случилась с Cyberpunk, потому что я его так ждал, и все-таки это как бы... Ну, это все равно поправимо, но угу, угу. я рад, что это все-таки случилось, что это... Что людям дали понять, что... Не все вещи лучше торопить. И в этом случае тоже. То есть, ребята, take your time.
0: А я бы, я бы на самом деле, немножко перевел бы вообще, знаешь, от игр. То есть, Horizon, понятное mm -hmm. дело, ее особо, даже ее особо и не обещали, на самом деле, на 2020 20 год. Никаких дат mm -hmm. конкретных не было. Все так очень абстрактно. Поэтому удивляться и там негодовать, что ей принесли, это без разницы делают, пусть делают. Я бы хотел бы тебя спросить. А хотел бы ты, чтобы PlayStation 5 вышла не в ноябре 2020, а вот только готовилась к выходу в ноябре 2021? Если бы она была более доступна, ну, то есть просто ты приходишь в
1: магазин, uh -huh. и можно купить, почему нет? Пока, пока ничего не случилось, то есть пока за, за этот год ничего не случилось, чтобы я не мог подождать, например, потерпеть. Вот, чтобы, футу. например, тот же Returnal, он бы и через год срезонировал, как он срезонировал сейчас. Demon's Souls... кстати, вот Demon нет, Souls не знаю, вот смотри,
0: что... нет, смотри. Просто представь, что игра, что в прошлом году мы PlayStation 5 не получаем, она выходит в uh -huh. этом году. На старте у нее есть Ratchet, Плюс к тому, mm -hmm. что было на старте в прошлом году, добавляется ratchet, добавляется returnal э, из эксклюзивов, да, что там еще. Ну, допустим, вот эти две. А, Souls. Ну, не соус-то были, я имею в виду, что они добавлены к, а, к Лончу, okay, okay. да, ноябрь 2021. Mm -hmm. okay, okay. Значит, отшлифована прошивка. Ну, а, а, ПО, да. программное обеспечение и mm -hmm. Все дела, трофеи сделаны горизонтальные, а вертикальные, вертикальные. Можно сразу же <смех> расширять сразу память, <смех> а, не ждать. Доступ лучше, да. Можно сразу расширять память. Там какие-то еще штучки, да, которые они вышли. Мне кажется, было бы лучше. Было бы как бы как-то ну, весомее. Я, то есть я бы не, я скобы, б... не обиделся. я, да, я, я был, был бы точно не против. Ну, как... ничего не случилось такого за это время, чтобы... Например, Вообще, да. Вот, то есть вот, -то вот, я, вот. я не понимаю, зачем они спешили так с этим. Не знаю, может быть, конечно, это и у них резонировало на продажах, которых мы еще сейчас немножко вернемся к продажам, но... Может быть, это, конечно, сыграло того, что как-то во времена дефицита, то -то 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 -то, они как-то говорят, черт знает, это уже сложно понять. Но все эти переносы, ну, переносят, да, хорошо, пусть делают. Horizon, у нас еще чуть появилось немножко больше времени, может быть, вернуться к первой части, переиграть, освешить, так сказать, впечатление, 100%. может быть, поменять свое мнение. Так у нас а у обоих мнений не особо такие позитивные. Ну, не то, что не особо позитивные, не особо вос... восторга не особо много по... по отношению к первой Horizon. Может быть, нам обоим стоит к ней вернуться, Сто процентов вспомнил. Восторг, да. Там, там
1: очень такое спокойное принятие, что да, окей, uh -huh. все понятно, все, все видели, сюрпризов особо нет.
0: Да-да-да. Так, следующая новость, третья. Мультиплеерный режим Legends для игры Ghost of Tsushima выйдет как отдельный стенд-алон релиз. В связи с этим решением Legends получит значительные дополнения. Новый режим Rivals — соперники, где две команды игроков будут соперничать друг с другом в борьбе с демонами. А также в Legend будет добавлена новая система прокачки снаряжения Gear Mastery. Отдельно режим Legends будет продаваться по цене в 20 долларов. Но напомним, что 20 августа игра Ghost of Tsushima выходит на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4 в виде расширенной версии Ghost of Tsushima Director's Cut. Это, мне интересно, это они выпускают. То есть
1: у меня первая мысль, что окей, куча людей сможет просто качнуть себе мультиплеерный режим Legends, заценить, как вообще выглядит боевая система игры и как-то, может, больше людей захотят уже нырнуть в саму, то есть в покупку самой игры, этот директор скат. Думаешь? Uh, я бы вот думал сначала так, но потом подумал, что, блин, Legends — это другая игра. То есть Legends, mm -hmm. она прямо... То есть, окей, okay, боевая система там uh, схожая, но сама игра очень отличается. То есть what, flow what? игры, вот этот, вот этот вот поток игры, вот этот геймплейный луп, он очень сильно отличается, и это, не, конечно, не так было, как, например, в Doom в первом 2016-го. Где синглплеер был просто космическим, а мультиплеер был непонятный, а потом мы узнали, что оказывается делали вообще какие-то другие ребята а не те, которые разрабатывали сингл. И здесь, конечно, не настолько разительная разница. Но если поиграть в Legends, и она не понравится. То, то это вообще не значит, что вам не понравится. Ghost of Sushi, Мне кажется, они деньги. хотят
0: как-то захайпиться, что она будет, так если она будет отдельная по цене 20 баксов, то они может подумают, что какие нибудь мультиплеерные игроки, которым пофиг до сюжеточек и все такое, они купят mm -hmm. ее просто то, что это мультиплеерная Destiny с самураями. Если ее правильно пропиарить, трейлеры и обзоры будут как бы, mm -hmm. ну, в принципе, обзоры уже есть позитивно, позитива много. То есть я думаю, позитивные мнения уже куча народу схватила плюс сделать еще трейлер правильный, то как бы за 20 баксов, вот вам мультиплеер, резня, значит, долгосрочная, как сервис, да, и резня самураями. Мне кажется, они в это... Просто это я не знаю, вот это... Хорошо это или плохо, что так опять все как-то... Ну, наверное, я не знаю, наверное, неплохо. Если Legends выходит
1: за 20 долларов, мы можем схватить сюжетную кампанию за 40?
0: Нет. А Ну, как только как апгрейд, да, вроде... Ты, есть, кстати, если ты если... берешь... Слушай, подожди, у нас, же, у нас же план с тобой. Ты собираешься брать в день релиза, прокачивать свою госту ушима до Директора Скат и стримить в день релиза э, директор Скат? Вопрос в деньгах, брат. Сколько ну, вот стоит? Это, вот. Ну, сколько? 40 долларов, вроде, стоит. До... Подожди, апгрейд сколько стоит? Так вот апгрейд. 40? 40, 40 не, долларов. подожди,
1: не, не, апгрейд не 40 стоит. Вопрос, по-моему, то ли 30, то ли 20.
0: Ну, давай а скажем,
1: точно? ну, 30 или 20. Уф, подожди, сколько это в рублях? Так, где мой калькулятор денег? Ну, а, ну 2000,
0: на... короче,
1: 2000. Блин, 2000-то много.
0: Но, блин, стрим в первый день. Это надо. Народ народ будет
1: благодарен. Но стрим, стрим получается, ты имеешь в виду, с самого начала стримить или как?
0: Без То есть, просто так. Ну, мне кажется, ну, без разницы, там уж как на твое усмотрение. Остров Ики. И Иши. Ики. 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 Ики Шима там. Сразу на остров Ики пиздовать сразу сначала. Только включила по <смех> показывать все на стриме, не задерживаясь вообще ни, ни на чем, сразу. Но мне кажется, Летим. нет, мне кажется, вот вообще мы делали э, на подкасте: да, мы делали ролики первые впечатления. Мне кажется, надо от роликов первые впечатления да, переходить просто на стримы. То есть делать то же самое, но стримом. То есть в первый день стримить mm -hmm. игры, как мне кажется, это людям больше заходит на YouTube, чем просто сделать летсплей такой небольшой. Как но кажется, это новый...
1: интерактивно, потому что можно как-то да да, 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 с да, да, сказать там
0: люди сп спросить какие-то вопросы. Поэтому так как mm -hmm. ты это не делал еще ни разу, мне кажется, не хочешь ли ты попробовать вот как раз таки на примере Госту Сушимот. Ну то есть да, придется выложиться по бабкам, но ради до бравого дела люди, думаю, оценят. О, у тебя уже все августа. есть. августа. Куплет. 20 августа уже совсем скоро. Вложиться и надо... сам заценишь сразу же в первый день остров Ики. Две недели. Хайку. Общем, хайку. А, это, это пятница будет. В общем, надо будет посмотреть. Я это
1: возьму точно на радар. Надо будет вернуться к этой мысли. так Сушима.
0: Но Legends ты, я так понимаю, вообще не играл больше и не особо интересно. Я поиграл в него,
1: наверное, минут, не знаю, 30-40. Ага. Понял,
0: что как бы это тут не мое. Во-первых, ее одному
1: смысла нет играть, ее нужно играть в компании. Ага. И я понял, что нет. Мне, мне, мне просто
0: очень сильно хватило сингла. сингла ну, а и... как ты смотришь Спасибо. на то, что когда я возьму GhostStream вдвоем забурить в Legends? Ну, тогда другое дело. Другой. Тогда Окей. будет можно... О, double double. Будет, надо будет вернуться к этому делу. Окей. Okay. Uh, ждем, в принципе. Ну, мне, у меня интерес растет, что мы по, по мере приближения директор Скат. Uh -huh. Четвертая новость. Nintendo снова хвастается цифрами продаж своей консоли Nintendo Switch. В первом квартале 2021 года количество проданных консолей составило почти 4,5 миллиона, что вывело общие продажи Switch'а на отметку 89 миллионов консолей. Эта цифра ну, всего на, дв... на 12 миллионов отстает от 101 миллиона проданных консолей Wii самой продаваемой домашней консоли в истории Nintendo. На данный момент продажи свеча обошли общие продажи консолей PlayStation 3 и Xbox 360, но им очень далеко до самой успешной консоли Nintendo вообще, портативной Nintendo DS, продавшейся общим тиражом в 154 миллиона юнитов. Mm -hmm. Это, вот, например, у меня сейчас, вот в настоящем времени,
1: mm -hmm. э, появился как раз-таки интерес и энтузиазм вообще, в принципе, и, и я реально уже загорелся, реально загорелся идеей перекупить себе Xbox Series X для так. того, чтобы заценить, ну, вообще, в принципе, Game Pass и вообще всю, всю эту э экосистему microsoft так. И такого у меня вообще никогда не было. То есть сейчас я фактически первый раз в жизни заинтересован в покупке Xbox. То есть так. в ближайший, там, не знаю, год какой-то может Значит, Microsoft может...
0: что-то делает правильно, это точно.
1: Правильно. Вот-вот-вот. И у меня такое же ощущение было, на самом деле, когда в 2017 в 17 семнадцатом году вышел Switch. И я до этого, в принципе, Nintendo мне вообще не интересно было. Мобильные вот, DS и 3DS. То есть, у меня последняя была. Э, как называется, Game Boy Advance SP. Mm -hmm. И все. С тех, с тех пор это была моя последняя э, консоль от Nintendo. И Switch, как раз таки, Switch меня. Я даже не помню, чем именно, но он мне прямо за, захотелось его взять. То есть, Zelda, mm -hmm. понятно. Mm -hmm и портативная консоль, на которой это можно все, в принципе, играть в, во взрослые игры, не в какие-то портативные uh -huh, клоны, uh -huh. а uh -huh. именно в большие полноценные портативные иг игры в портативном формате. Uh -huh. И вот тогда, тогда я захотел Nintendo, и поэтому, я думаю, <laughs> очевидно, что не я один захотел Nintendo, потому что, блин, 89 миллионов uh -huh. и приближаются к Wii, это очень круто, молодцы.
0: Ну да, Switch сейчас вообще супер. идет ставка перебьет ли Switch Wii. И, мне кажется, перебьет. Сейчас добавится Мне, мне кажется, OLED. смело, да, с Да, угу. с еще тут, грубо говоря, пару, пару, пару лет они, наверное, из него вытянут еще. Угу. Смело, смело и там, вообще. А там еще будет хвостик. Поэтому, да, Switch перепрыгнет Wii, что, в принципе, очень удивительно. Так как, если кто не знает, до того, как вышел Switch, и особенно, когда была первая самая презентация Switch, когда там все Switch-Switch, и угу. когда нам а, а, Nintendo объявляли первые цены Первые игры, первые там что-то, фишки, все на самом деле пророчили негатив конкретно, я помню. Мне самому казалось, что это что-то не то, что это будет сейчас повторение, значит, облома Wii U, что какой-то непонятный гибрид, контроллер, экран в контроллере, что-то смесь. Никто не пророчил свечу успеха, потому что Wii U, по сути дела, по рамкам, по цифрам Nintendo, Wii U это провал после особенно ошеломительного успеха mm -hmm. Wii. Wii U был конкретным провалом, Nintendo быстренько очень... Да, блин, я, я не понимал, я, я, я очень
1: долго не понимал, что такое Wii U. То есть настолько непонятная прямо стратегия была, что я думал, блин, это какой-то апгрейд, ты втыкаешь Wii во что-то, вернее, Wii во что-то, и что-то... И в самом начале, когда они представляли Wii You. You. Где вот этот Реджи говорил, я сижу, так, подожди, подожди, что такое? То есть прошло очень много времени, пока я понял, что это просто отдельная консоль, и это было совершенно непрозрачно.
0: Wii U, да, это было непрозрачно, это был не до Switch, это вот, мне кажется, какой-то был необходимый значит, звено, которое должно было перейти от Wii, дойти до свеча, но без Wii U невозможно это было, потому что это, ну, видно, да, что наработки те же самые, контроллер, экран в контроллере, все дела, можно в руках, на телевизоре, какая-то гибридность, но она была не до надо до ума, контроллер был плохой, хотя игры классные, игры на Wii U выходили классные, крутые, и они mm -hmm. получили вторую жизнь на Switch, на самом деле. Yeah. А, и это хорошо, да. Но вот Switch выстрелил, и никто это не ожидал, и, естественно, цифры, ну, блин, цифры говорят за себя, что продается все, продался Switch продается лучше, чем и PlayStation 4 и Xbox One в своем поколении. Nintendo на кону, думаю, для, опять же, постсоветских геймеров, русскоязычных геймеров, это вообще какая-то дичь почему Nintendo все покупают такие цены с такой графикой, да. Но вот, чуваки, блин, это факт, остается фактом, что Nintendo, люди любят, у Nintendo огромная армия именно преданных фанатов, которые знают, что Nintendo им дает. Их вот эта стратегия Nintendo, значит, быть у них, у них по, грубо говоря, по одному эксклюзиву в каждом жанре. И они вот, у них есть rpg у них есть гонка, у них есть файтинг, у них есть пати-гейм, у них есть сюжеточка. У них по мощнейшему эксклюзиву в каждом жанре, в который они вкладывают э, время и бабки разработки, и, и чтобы им не было стыдно за это. И mm -hmm. тут вот Nintendo, блин, их, их стратегия, ш, ш, что не говорите, как вы там не ехидничаете, и все такое, но, блин, цифры говорят сами себя, это не, против них не попрешь. Блин, Nintendo знает, что они, что, знают, что они делают, и все, все, все их решения доказывают их, их правоту. Так Смотрите, что вот ты сейчас
1: говорил про э, то, что общий негатив был, да, на старте, uh -huh. то есть перед запуском Switch'а, что никто не верил. Uh -huh, uh -huh. Не, не похожа ли будет ситуация со Steam Deck'ом? То есть где тоже, тоже, в принципе, особенно, мне кажется... Мне кажется,
0: кажется похожая ситуация с Microsoft'ом. Вот Microsoft опять доказывает то же самое, что негатива куча, эксклюзивов нет, контроллер старый, э, ничего там Halo, что такое, а блин, смотри-ка, вон ты захотел покупать, э, Game Pass доказывает свое право на существование. Мне кажется, вот эти темные, не то что темные лошадки, а когда, очень часто, когда ожидаешь крутого, получаешь хуже. Когда ожидаешь провала, да, оказывается все наоборот. Ну, блин, та же PlayStation 4, просто PlayStation 3, особого позитива не было, оказалось супер. PlayStation 5 на волне PlayStation 4 продается хренеть, Как видим, Sony заигралась э, странные решения в плане э, новых игр и там дэшборда и все такое, да? э, Поэтому тут как бы вот интересные такие тренды, но именно Steam Deck я не знаю, я все равно ставлю, что это будет нишевое, нишевое устройство, которое... Как бы, оно, будет, оно будет, в принципе, существовать. Я уверен, что оно найдет своего пользователя, найдет, снищет, сыщет э, любовь, но в разговор Sony, Microsoft, Nintendo оно не войдет. Оно mm. будет в, своей, okay. в, своем, в своем секторе. Вот я так это вижу. Так, э, еще у нас финансовые штуки тут э, уже по поводу Sony. Пятая новость. Но и из лагеря Sony поступило сразу несколько финансовых новостей разной величины. Во-первых, доходы Sony за первый квартал 2021 года составили более 5,5 миллиардов долларов, что является рекордной цифрой доходов за первый квартал с появления самой первой PlayStation на рынке в 1994 году. Но в противовес этой хорошей для Sony новости количество подписчиков сервиса PlayStation Plus в первом квартале этого года уменьшилось более чем на миллион пользователей, опустившись до цифры в 46 с небольшим миллионом подписчиков. На эту новость представители Sony незамедлительно ответили заявлением, что дисковая версия PlayStation 5 теперь не производится в убыток компании, и в скором времени консоль станет купить проще, так как были найдены варианты решения проблемы дефицита полупроводников. Все это значит, что чистая выручка с продаж консоли продолжит расти все большими темпами. Где этот миллион подписчиков? На Xbox, вот, кстати. Game Pass? Смотри, смотри, мне тоже было интересно, думаю, почему так? Смотри, вот я, кстати, подготовил даже цифры. Смотри, в первом квартале 2020 года... Да, первый квартал – это январь, февраль, март. В первом квартале 2020 года подписчиков на PlayStation Plus было 45 миллионов. Uh -huh. Во втором квартале выросло на миллион, стало почти 46. В третьем квартале выросло еще почти на полтора миллиона. 47,5 стало миллионов. А затем в четвертом квартале 2020 года оно выросло на на десятых миллиона. То есть стало 47,6 миллионов в конце 2020 года. А затем mm -hmm. в первых трех месяцах 2021 теряет э, пол, почти полтора миллиона и, и, и становится 46,3. Может, что это думала, как подписчики
1: как... На, на YouTube, которые... <смех> Нет, смотри, смотри. <смех>
0: Исчезают, появляются непонятно как... Первый квартал это январь, февраль, март. Январь, февраль, март были очумевш... очуменно крутыми у PlayStation Plus. Это как раз uh -huh. Man это Eater, раз и э, не помню, Final Fantasy 7 была ли та, в марте или нет, но в общем, в общем их контрол был вроде Ultimate там. Ну, в общем, там были сочные игры, это были крутые месяцы uh -huh. все три. Соответственно, э, причина того, что, э, грубо говоря, случился август, как сейчас мы, да, август или даже июль, не может быть, вот, да, потому что никто про это не знал. Я такой думаю, uh -huh. а почему люди могли отписываться -то? И смотри, какой вариант, в принципе, я нашел в интернете, да, и я, я решил с ним согласиться, что смотри, куча народу купила PlayStation 5 и uh -huh. подписалась на бесплатную трайловую подписку PlayStation Plus. И uh -huh. когда эта подписка закончилась, они ее не обновили. Uh -huh. И, соответственно, цифра, которая подскочила в ноябре, она потерялась в этих месяцах. декабрь, январь, февраль. А сколько там получается трайл-версия месяца? или. Ну там, ну, там, <laughs> ну там на самом деле вроде да, вообще 7 дней, что-то такое. Ну, ну, как бы, ну это. Но ну, ну, черт его знает, может быть, люди просто попробовали ее, знаешь, заценить PlayStation Plus коллекцию. Ну, как mm -hmm. мне кажется, как-то как-то связано а Для коллекции, с... кстати, кстати, для коллекции же нужен активный плюс, да? То есть, чтобы да, все да, три да, игр да. скачать. Нужно, чтобы был активный. И он про... может... когда она у тебя уходит, и коллекция
1: тоже блокируется.
0: Да, да. Но и, мне кажется, они почему-то вот с новой консолью, мне кажется, вот эта цифра как раз-таки подскочила из-за того, что люди купили попробовать что-то что-то и потом отписались, когда, видимо, не знаю, поиграли, может какую-то игру, которую они хотели поиграть, что-то такое. Мне кажется, это как-то за завязано на, то есть, э, то есть подъем за завязан на выход новых консолей, PlayStation 5, а спуск mm -hmm. просто он, ну из-за того, что люди как-то, короче, попробовали и отказались. Я То я новые я, юзеры, я, да, которые, других, которые до
1: этого не имели... Да, ты, ты, я
0: других, пришли и ушли. Да, пришли ушли, и других я просто не, не вижу друг, другого объяснения, потому что игры выходили крутые. И, и это, кстати, на самом деле становится интересно, что будет во втором квартале. Потому mm -hmm. что вот тут уже игры похуже пошли последние два месяца. Причем Вся ощутимо, прямо да. при, конкретно просела. То есть. Да, да, да,
1: да. Ты, ты, ты быстро привык к, хорошим, к хорошему, что когда тебе перестают да, давать да, да. прямо когда сливочки, вот, ты уже w, начинаешь...
0: W, так, w, а... w и Plants vs. Zones, там, и теннис, который... Короче, я зашел в этот теннис, я скачал, включил теннис, там сразу, блин, теннис. Первое менюшка типа, а да, загляните в наш магазин с нашими микротранзакциями. Я такой, все, пока сразу удалил. Я даже не дошел до игрового процесса, потому что когда мне первая менюшка выскакивает, что заходите в наш магазин, купите ракетку там за доллар. У меня была похожая история с Destruction All Stars,
1: или что, где гонки, которые тоже... Я захожу, я прошел обучение, обучение, в принципе, приятно. В плане машинку управляется хорошо, персонаж управляется хорошо. Окей, давай попробуем какой-нибудь мультиплеерный матч. И заходишь, и что как. И просто вот эта навигация эти вырви глаз цвета и непонятность вообще в кнопках куча каких-то сразу выкидывает тебе лицензионных соглашений. Да-да, и ты так настолько ли я
0: хочу. Настолько ли я хочу играть в эту игру? Ну да, да, да. Это меня, меня это конкретно. То есть я даже не хочу времени тратить, поэтому теннис сразу же пошел в обратно собирать пыль в Клаку. PlayStation Network. Так что вот, но, блин, но смотри, Sony продается, консоль продается, ну, все мы уже знаем по сумасшедшими тиражами, даже с, даже с дефицитом. Но Sony его mm -hmm. еще и выправляют, потому что наладили, походу, что-то они с этими, с полупроводниками. Поэтому радуемся за тех, за всех тех наших слушателей, которые 100%. ищут консоль, а таких людей хватает. Вы все знаете сами. И надеемся, что вот как Павел ее вырвал где-то буквально на ближайшее время, что всем, кто хочет консоль, вы ее получите и... И в чате, в чате у нас тоже... Да, тоже да, вижу, да, прирастает, да, прирастает, да, да. Прирастает
1: количество PlayStation 5 я думаю, я
0: думаю, сейчас это наладится и уже народ, короче, завладеет этой консолью и, в принципе, будет с нами на... вместе ждать там, новых релизов. Все такое будем вместе обсуждать уже в одно и то же время. Так что ну, прикольно. Ну, соответственно, плюс интересно, мне, мне интересно, что случилось, как бы. что, что происходит. Причем вроде как бы падение количества подписчиков – это впервые вообще за историю. У них все было вверх-вверх-вверх, и тут впервые они потеряли такую кучу подписчиков. Может, может после этого мы поймем, будем продолжать видеть классные игры,
1: которые нас кормили до этого. Может быть. Ребят, ну миллион-то, ну это что-то много. Давайте хорошие игры будем
0: давать. Ну, смотри, что сейчас на сентябрь, посмотрим, что они на сентябрь выложили. Так, шестая новость. Все еще Sony. Это, это как раз-таки к Павлу больше. Сейчас нам, Павел будет нас лечить опять VR. Yeah. Помимо, финансов... э, Помимо финансовых новостей Sony, всем поклонникам виртуальной реальности, русское полушарие, э, посчастливилось получить очередную порцию информации про следующий VR-шлем компании, который в самой Sony теперь называют NGVR, Next Gen VR. В нем будут установлены два OLED-экрана с разрешением 2000 на 2042 пикселя, Угол обзора составит 110 градусов, что на 10 градусов больше, чем у первого шлема PSVR, и на 20 градусов больше угла обзора Oculus Quest 2. Также в шлеме будет использована продвинутая технология рендеринга информации, направленного в точку, куда смотрит взгляд пользователя, а сам шлем будет снабжен моторами для тактильной отдачи. Ну и вдобавок представители Sony заявили, что в новом поколении VR на консоли PlayStation 5 они будут больше внимания уделять 3А проектам. Блин, для меня на самом деле вот это новость. Вот для меня вот эта новость – это новость недели. Эх ты, И... ужлан, не переживаешь за женщин, которым наведываются бухари в офис?
1: Нет, это все плохо, но новость недели вот эта. И блин, на самом деле это все. Это пока еще ведь неофициальная информация. Это все еще только утечки, слухи, полу такие, полу. Может будет хуже? Полуслухи непонятные, да. И поэтому, конечно, но Потому что нам здесь рассказали, это вообще на самом деле все, что я бы хотел видеть в новом поколении PlayStation VR. И судя по этому, это будет похоже самый, если не самый, но точно один из самых технологически крутых шлемов. Mm -hmm. Потому что даже, например, в том же Valve Index нет системы Full Weighted Rendering, который отслеживает mm -hmm. положение глаз. И это круто, потому mm -hmm. что это, это очень... Если это станет стандартом в PlayStation VR, это будет постепенно э, переставить... Это уже знак того, что это будет становиться стандартом. И это круто, потому что это будет... Это позволит экономить ресурсы, это позволит продвигать более крутую картинку в VR, mm -hmm. потому что это работает так, что куда вы смотрите, там более четкая картинка, там как, в принципе, это работает в реальной жизни. Потому что mm -hmm. если вы посмотрите, то э, зона фокуса, где, где вы реально видите четко, она очень небольшая, и, mm -hmm. и mm -hmm. движением глаз вы составляете общую картину э, происходящего. И если это сделать грамотно, сделать с правильным временем отклика в VR, это будет супер круто, потому что система будет рендерить только то, что тебе надо, только то, что ты реально видишь, и остальное будет размытое также, в принципе. И ты не будешь в идеальной, в идеальной ситуации, ты не будешь видеть разницу, потому что ты и так это видишь размытым. Ага. И это супер круто, потому что это, 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 это как я уже говорил, позвольте экономить это ресурсы. Супер круто. Это супер круто, потому что до этого это все можно было докупить всякими-то... какими дополнительными, типа, оп опциями на, на разных шлемах. И ага, это все... Ага. И, и, и раз это опция, то это особо люди не будут покупать, большинство. И если большинство не, не будет покупать, то разработчики на это особо не будут делать акцент в разработке. Поэтому, че, когда у нас у, у людей появится уже это все, тогда, только, только тогда будут уже uh, разрабатывать под вот это дело uh, игры. Это, это, это на самом деле очень круто. По поводу угла зрения... То, что алет на самом деле, это тоже очень круто, потому что uh, mm -hmm. в этот правильный черный, особенно когда у тебя экраны вот здесь, вот прямо в паре сантиметров от глаз, mm -hmm. и когда он не черный, это на самом деле очень бросается в глаза.
0: Это факт. It, Поэтому,
1: при, при том, что большинство шлемов, они используют до сих пор, используют LCD матрицы, то есть даже и Valve Index использует LCD и всякие Oculus, Oculus Rift используют LCD, и это видно. Это видно, этот серая муть, когда все темно, казалось uh -huh, бы, uh -huh. а, а, перед, а перед глазами у тебя такое серое полотно, uh -huh, никакого uh -huh. ни разу не черное. Но при этом PlayStation VR 1 он использовал тоже OLED, кстати. Но там, но там были uh, другие линзы, и поэтому там немножко это все равно uh, портилось. Hmm. Uh, крутое разрешение. Uh, отличное, отлично, что они делают угол обзора 110 градусов, что, в принципе, сопоставимо с вайвом. Uh -huh. uh, это это все равно будет ощущение, как uh, водолазная маска То есть это uh -huh. не будет, знаешь, когда, уже, когда тебя прямо снимают Ты открыв, открываешь глаза, и ты прямо видишь все uh, периферическим зрением Все равно uh -huh. будет ощущение маски но, но это не криминально на самом деле, 110 нормально Главное, что не 90, как в рифт, как вот в окулосах шлемах, потому что это реально начинаешь замечать, потому что 20 градусов по 10 с каждой стороны замечая, уже видишь, что, блин, угол-то сужается, в то время как ты хотел бы от новых шлемов, чтобы они, наоборот, открывали тебе глаза, а они, наоборот, закрывали в трубочку, знаешь, как смотришь через журнал. Мне, на самом деле, тут все отлично, и все мне очень-очень-очень нравится, кроме одного вопроса, это тактильная отдача. Потому что я знаю, что у тебя были наушники. Ты единственный человек, которого я знал, у которого были наушники с отдачей. То есть для
0: PlayStation 3. нет, они для PlayStation 3 они назывались Pulse. Pulse. Так они и сейчас называются Pulse, но они тогда назывались они как-то Pulse. Bass Impact. Не-не, бас не, Impact не вот назывались. Расскажи, потому что я вообще не
1: представляю, как что если у тебя закрепить э, вибрацию на голове, как это работает, комфортно, некомфортно Блин.
0: вообще. Те наушники, они... Там какая-то, я не знаю, как, там наверное, явно какая-то другая технология. Да, это наушники, самые топовые наушники из линейки официальных наушников Sony времен PlayStation 3. И у них была mm -hmm. технология Base Impact, которая делала какие-то басовые штуки. У них, у них на верхушечке вот здесь вот в этих местах, э, над, над э, раковинами э, наушников, были такие две mm -hmm. фигни, которые они делали в зависимости от звука. А, причем они а, центрировались именно на бас в звуке, uh -huh. и они, частоты, короче, какая? да, и они на низких частотах, они их переделали в вибрацию, такую специфическую очень вибрацию, по сути дела, такой вибрирующий бас у тебя в голове. И это, в принципе, я ее пробовал, я ее пробовал и в музыке, она работала везде, она работала не только в играх, она работала и в фильмах, uh -huh. если ты смотришь на PlayStation, она, в общем, все, у тебя звук через наушники идет, и она его пере, короче, как-то конвертирует в вибрацию. И это, uh -huh. в принципе, было, ну, ну, то есть, если меня спросят, да или нет, я как бы, скорее всего скажу, что нет, потому что там были затраты и по... То есть если, если это влияет на срок э, ж, жизни заряда плюс mm -hmm. на цену, то я в любом случае скажу, что нет, лучше дайте мне дешевле, и чтобы mm -hmm. заряд дольше держался, и уберите нафиг эту штуку. Если это не влияет, и это просто такой бесплатный бонус, то тогда ладно, это как бы нормально. Ну, потому что включить, он не бесплатный. Все зависит от того, насколько это влияет, но тут, если это будет как-то более, не знаю, я, не, как, как это может использоваться, чтобы звук опять трансформировать? но это не особо... Это прикольно, но это не, не, не взорвало мне мозг в то время. Я потом ее mm -hmm. просто отключал, чтобы не тратить заряд и ну, не раздражало меня, грубо говоря. А, то есть в итоге
1: это вообще... В итоге я, в итоге от, от, отказался в, в итоге я перестал да, ее
0: пользовать, mm -hmm. а, Так как я просто, во-первых, не особо фанат баса вообще по, по, по своему жизни. Я в музыке не люблю бас. А, никогда на него не, не центрируюсь. Сабвуферы тоже никогда особо не, это, не прикалывали меня. И поэтому я ее отключал уже потом. А тут... Я только ставлю ставку на то, что здесь будет, может быть, боль. вот именно отталкиваясь от DualSense, какая-то более угу, точная, угу. более интересная. Что там на самом деле, если у тебя будут тех хэдшот, то у тебя будет как бы хэдшот прямо вот... Здесь как бы что-то
1: свибрирует. Я почему-то представил это, типа, как, знаешь, как шестое чувство у Челка-паука, где ты чувствуешь, например, как бы угрозу с разных а. частей, как, как вот, например, интерфейс, в интерфейсе мы видим, например, в Returnal или в куче разных игр, которые от третьего я лица. Я понимаю, да, я понимаю. И где, и где угроза, как бы, как будто угроза показывается на... Да, ну, как бы для объяснения. Да, да такой круг да, вокруг, на... круг, да, Круг-вокруг, да, и о, который загорается сигнализирует, с какой стороны угроза. И я представляю себе, что что-то такое, то есть можно реализовать без этой, без визуальной информации, а исключительно с помощью вибраций, и что, например, ты чувствуешь, что угроза где-то слева... Мне это звучит неприкольно. Вот то, что
0: ты описываешь, мне звучит не круто. Я не знаю, у меня единственный вариант такой У меня вариант, что хэдшот, то есть хэдшот. То есть тебя выстрелили справа, у тебя он... По-моему, логично. Mm -hmm. Ну, это принципе, не знаю, это тоже самое, то же есть... самое. Я не знаю, насколько это этично, как бы, что у тебя будут прорабатывать хедшоты тебе в голову. Ну, фиг знает.
1: Ну, и, и чувствую... что Sony говорят, что сами. Ну, это, в принципе, это, это, это мы как раз с тобой обсуждали э, при, уже при первых разговорах о PlayStation VR 2: что, блин, если ребята делают шлем, то, наверное, наверное, хотелось бы верить, что они хотят еще и вложиться в софт для этого шлема. И если а вот это сами мне сами больше говорят... интересно.
0: Вот это мне как раз таки из этой новости. Вот это круто. Для меня технологические штуки это все как бы заценю, Когда оно выйдет, я его одену, я это все прочувствую на словах. Не, ну, да. По поводу, по поводу технологических Последнее,
1: что можно сказать, что приятно, что это будет не просто как вот первый PlayStation VR, который был устаревшим на момент выхода, а это будет действительно крутой технологический, с крутой технологической начинкой шлем, да, который, нет. если сравнить согласен, его согласен. с остальными шлемами, согласен, он, согласен. Стоит, он стоит просто на верхушке. И это, и это получается будет самый популярный шлем, как в принципе было SplitStation VR 1, потому что он самый это самый дешевый вход в VR, и при этом он супер крутой, судя по, по чисто даже по техническим характеристикам, mm -hmm. и если к этому еще э, да, да, да. помечтать. Вот то,
0: что прибавятся от проекта 3А, mm -hmm. то есть Sony сами заявляют: врут, не врут, не знаем, но говорят, что они больше уделят внимание проектам ранга 3А а это значит топ, да, топ самое это, чего на самом деле было немного на PlayStation VR 1 относительно, mm -hmm. вот что из, из, из 3А проектов для PlayStation VR? У меня сразу же входит входят астроботы. Ну, хоть... Считается ли он 3А на самом 3. деле? Он просто классный, но но, но Хорошо, даже вопрос, да. Ну, давай скажем э, Farpoint. Но игра, Farpoint. которая с, с контроллером, да-да-да. Вот, вот, да. Вот. Farpoint по-любому. «Робинзон», я не знаю. «Робинзон» <laughs> там. Ну, вот, и все. Нет, ну что-то, подожди, что-то же было. Ну, вот эти, которые «Blood and Truth», которые наработки из студии да, лондонской, да, да. вот это, это 3А точно. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ну, это все было... Но оно, причем, ничего не использовало особо
1: как бы, как сказать, VR в какой-то большей... В сравнении с другими экспериментами там, например, как, -то, как же тот же ход как mm, э, да, какой-нибудь
0: BudgetCuts, они да, не использовали... Да, какие -то, как -то... да, немножко. Они как-то не дотягивают что-то, они как-то... Что как mm, Iron yeah, Man, man kind of кстати, VR, fit, я в него, правда, не играл, но это, наверное, 3А, можно считать. Iron Man VR. Возможно. Вроде, кстати, но, по крайней
1: мере, точно деньги на франшизу потратили большие, я думаю. А, а короче... подожди, еще
0: был Eve, да, что-то Eve Valkyrie, который провалился, там какие-то Rigs, uh, Rigs, точно, Zone, Riggs, Riggs, да. Riggs.
1: Но не все они все были простые, но в принципе они не могли быть непростым, потому что PlayStation 4 была, потому что они. Until были Dawn, -блад, blood, б -б -б что там Но было? она, она всегда грустная была. Я, я запустил ее, я как-то взгрустнул сразу и выключил. Но не знаю, я не понял. Doom был, конечно, еще, но это тоже нет, не не да. ребят. Не, не. Но Поэтому, тут, блин, конечно... короче, ни одним, одним Half-Life Алексом, что мне радует, да, о, да, что да. можно ожидать не только блин, поиграл в Half-Life Алекс и теперь сиди, короче, пылись. Не а что можно ожидать? А mm -hmm. кого они могут кинуть на разработку 3А проекта? Инсомния, да? по-любому. Вот инсомник 100% будет. У них ребята клепают, ребята спят на работе, не едят, если вообще спят на самом деле. Блин, а, думаешь? По-любому что-то от Инсомника будет. Я как-то... Вот у меня сразу легло, что... Причем я, ну, я бы не сказал, что, это, что я бы хотел от что-то там в первую очередь, то есть не, не мой был бы личный первый выбор, но мне кажется, ребята настолько какие-то продуктивные, что они точно что-то выпустят.
0: Ну, просто, я просто не вижу, как бы, что, где у них силы найдутся на это. Они только что забомбили две игры, по сути дела, разрабатывают нового Спайдермена, и параллельно еще какой-то mm -hmm. проект VR, ну тогда он не, не AAA будет. Ну, возможно. Ну, кстати, они, они, они же выпустили, как он назывался, тоже
1: uh, последняя у них игра была как раз год или пару лет назад уже, VR, для VR. Было. Да, 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 где ты ну, летаешь да. роботом, uh, я не помню как там. Да. Я, я понимаю, uh, что ты uh, говоришь. Which... Uh -huh. Не знаю, я про хорошее то, то, то есть ты она неплохая была. Она точно была неплохая. Она была, может, не шедевральная, но она была не трэш. Uh -huh. ты, ты, то есть ты летаешь на этом роботе по всяким островам, забираешься, то есть акшен там, вертикальность классная, то есть что там включено, то есть ты можешь находиться ниже, враг uh -huh. выше, и ты можешь стрелять вверх, что тоже uh -huh. круто, как раз-таки с, с уровень, уровнем погружения, уровнем этого присутствия в мире, это всегда, всегда плюс. Короче, короче, блин, триа а проекты крутой шлем, Sony вкладываются, и это очень-очень круто. И есть чего ждать в VR. Меня прямо, прямо воодушевило, потому что на, на, на вот именно на, на фронте VR давно не было уже каких-то больших новостей, и как-то немножко все заглохло,
0: затихло, и поэтому я, я лично очень рад,
1: Ну мне кажется, что из, Sony из, двигаются в этом направлении.
0: Из 3А проектов, вот э, Лондон, те же, кто делали в принципе Blood and Truth, они, наверное, делают что-то 3А для этого, по-любому. По-любому? Нет, это-то, да. А вот они, не да, знаю, них, будет ожидать. а Я слышал... Нет, ну, мне кажется, вот им просто им тут бабок, и, как бы давайте делать уже три ну, У них рука набита, они в последнее время все работали над VR. А просто я видел mm -hmm. слухи, что типа Ноти Dog вполне возможно, игра VR Noty Ну, черт его знает, я не знаю, откуда Ноти Dog. Просто Naughty Dog ни с того ни с сего начнут бомбить VR, что ли? Мне кажется, Ноти Dog как-то они руку набили на, на этом. Я бы удивился, если бы Ноти Dog вдруг рванули в VR. Это же Ну, а с другой других. стороны.
1: Valve у них тоже ничего до этого не было, до до а потом они Но вдруг, вдруг Valve, раз и вышли.
0: с Valve как-то больше ассоциируется именно инновацией. Не просто Нет, иннова... инновационный подход у меня ассоциируется с Valve. С Naughty mm -hmm. Dog у меня mm -hmm. не ассоциируется ни нисколько инновационный подход. Naughty Dog у меня именно качественная рабочая лошадка, которая делает, как умеет, отлично. Mm -hmm. Когда mm -hmm. были инновации от Naughty Dog? Скажи мне хоть одну инновацию от Naughty Dog. Не было ни одной. Даже, даже uh, игры. В каком и... именно плане? Ну, именно что они Game. в, в каком-то подходе к геймплею, знаешь, что-то предложить... Я что думаю, много... о геймплей,
1: ты говоришь, в первую очередь. Да, да, Но... конечно.
0: Именно подходы к дизайну своих игр. У них все было стандартное. Даже Uncharted, да, они все отталкивались, это уже э, хорошо устроенных каких-то норм игр. Просто они делали это на высшем классе, на высшем пилотаже. Но именно структура игр, подход к геймплею, у них был достаточно консервативный, и, и, как бы он, не взр он, взрывал, он взрывал, мозг качеством, но не иннова инновациями, вот так.
1: Там еще, я думаю, у Ноттедогги именно очень настроено не то, что инновации, инновации как-то странно звучат, когда ты говоришь об истории, но у них именно хорошо получается с персонажами, с историями, вот именно строить этот вот мир, чтобы где-то начинаешь реально переживать за происходящее, за происходящее с персонажами, события. А геймплей уже... Ну, о... ну, мне
0: кажется, это качество. Это, Больше это и, все и, качество. И, 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 и... То есть в сюжеточке да. многие же, да, но NotiDog делают это первоклассно. А у других не очень. У них как бы... Ну, в, в общем, я, поэтому я лично странно, не вижу, мы... что NotiDog рванет в VR. Как-то странно. Комбинация NotiDog и VR звучит для меня странно. Я буду удивлен, если один из проектов окажется, что от NotiDog. Но черт, чем черт не шутит.
1: Ну, у них была уже Дераса... А, нет, подожди, это From Нет, нет, не, это, да. это From Это From Окей, ладно. В общем, э, так или иначе, позитив есть, э, энтузиазм есть, и новости от VR, позитивные новости от VR есть. Ну да, да, да. скажи такой новость, мне
0: тоже, тоже становится больше... Я тоже больше жду, когда уже, давайте, шлем уже, давайте, показывайте цену, но цену, цену говорить.
1: Вот, вот, вот. <laughs> но но uh, PlayStation VR 2 для меня, не вопрос, покупать или нет.
0: Его просто не стоит. Вопрос просто, когда и сколько стоит. Угу. Uh -huh. Так, следующая седьмая новость. На прошлой неделе один из главных издателей инди-игр компания Annapurna Interactive провела онлайн-презентацию с анонсами и апдейтами о своих предстоящих проектах. В полчасовом видео были показаны следующие игры. Так, э, быстренько пройдемся мы по играм. Мы стримили эту э, конференцию. Стрим есть на нашем канале на YouTube. Все, кому интересно, более подробно по ним узнать наши впечатления и сами видео посмотреть. Гляньте, стрим записан, лежит. Сейчас мы просто для тех, кто на стриме не был, не смотрел, быстренько проведем, так сказать, дайджест. Да, что нам показал наш любимый издатель, один из, наш, из, один из наших любимых издателей э, инди-игр. Unapperned uh, Interactive. Так, э, какие были игры? Первая была The Artful Escape. Значит, игра, которая уже с 9 сентября выходит в геймпасе, на Xbox и на PC. Это что-то, как ее описать, сумасшедший полет фантазии, там, блин, на наркоте про то художника, который с гитарой решил, не знаю, превратиться в супергероя, летает по каким-то воображению, но визуально меня впечатлило. То есть, опять же, полет фантазии, вот за то, что я люблю инди, какой-то совершенно неограниченный полет фантазии здесь в форме рисованного двухмерного какого-то приключения. Так, я понял, что я плохо помню Artful Escape. Сейчас мы гляну его. Artful Escape. Ну, уже скоро. Опять же, Game Pass, блин, идеально. Название студии разработчика прикольное. Бетховен и динозавры. Называется студия. Ну, в общем, там такой классный микс какого-то сумасшедшего полета фантазии. Там что-то с гитарами, все красочно. Но, в принципе, визуально все игры, которые на этой презентации были, они... Не знаю, меня впечатляет понятно, такое. Понятно. Конечно, это, это естественно, ну, не для всех, я так понимаю, но... У меня даже вот,
1: говоря не только об Artful Escape, а вообще об играх и об этой конференции в целом, то есть даже если что-то ты не понимаешь, нравится тебе или нет, но Анна Пурна как-то, они уже заработали авторитет, и то, что ребята... А, да, да, если да. ребята считают важным, что... Если считаешь нужным показать эту игру... да то ты уже начинаешь верить, что да, 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 да там, да. значит, есть что-то, и, есть значит, что нужно да. присмотреться и посмотреть. Да, точно точно. Не, не, не сразу откидывать в сторону, даже если... но Точно стоит хотя бы, хотя бы
0: ознакомиться каким-то образом, и потом уже делать выводы. Вы вы это вы это играть, точно, или... это точно. Следующей игрой была игра Neon White. Это, какой, вот, короче, от, от первого лица челленджвый спидрановый какой-то экшен, где mm -hmm. ты должен защищать небеса от демонов, с системой карт э, выходит правда только на ПК, Windows и Switch не очень понятно но в принципе вроде теперь уже понятнее чем было раньше но, но не тоже, очень, понятно, как бы, но очень так... интересно ну, ну, тут спорно тем более разработчик тоже один человек который делал Donut County до этого игра симулятор дыры <laughs> не знаю к этой игре я не очень как не очень понимаю что тут у тебя есть что добавить по ней
1: нет 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 тут можно дальше идти
0: Дальше. Ну-ка.
1: Я уже сказал, что тут что как бы
0: даже если непонятно, надо посмотреть, уже дож, дождаться самой игры. И... Ну, прикольно вроде, что там как идея, это опять же, идея оригинальная точно есть. Явно Анна в ней что-то увидели. Мне пока это не очевидно, но надо дождаться обзоров. Mm -hmm. Дальше игра была A Memoir Blue. Голубой мемуар, или как нас на стриме правили, грустный мемуар. Игра, mm -hmm. которая выходит, неизвестно когда, но выходит вообще на всем-всем-всем-всем, включая... Apple iOS. Вот это что-то прикольное по визуально там какая-то смесь э, рисованных мультипликаций плюс вроде какой-то трехмерной графики чуть ли не салшинг. Непонятно, опять же, как что играется. Ну, что-то, mm -hmm. короче, какое то с грустинкой, да, какое-то приключение.
1: Мне очень интересно, и... там мне понравилось, как они вплели... То есть непонятно, часть это геймплея или это заставка, то есть где со-существует в одном, получается, экране, в одном контексте, mm -hmm. 3D-модели и двухмерные вот, рисованные персонажи. Да-да-да. да. Вот это, на самом деле, главное, что мне там понравилось. Мне очень интересно, как это будет, ли это как-то использоваться в геймплее, будешь mm -hmm. ли ты играть, например, за... Двухмерных персонажей за Короче, как-то визуально очень контекст, интересно. Да? И я никогда еще, и никогда не видел, чтобы чтобы они либо такие персонажи, потому что либо uh -huh, такие, uh -huh, и uh -huh.
0: никогда никто их не сочетал в одном. И это первый раз, когда я видел, и мне очень интересно, что с этим сделать. Ну вот от, от, от ролика: ролик, конечно, был очень маленький. Там просто непонятно вообще, что за что за сюжетный посыл, что же как, как с... собран геймплей, поэтому. Но заинтриговали точно заинтриговали. Memoir blue я запомнил. Следующая mm -hmm. игра была игра Storyteller проект, опять же, только для ПК и Nintendo Switch. Но это вот концепт, это, я так понимаю, пазл, в котором надо будет из каких-то... Там, опять же, под очень маленький короткий ролик. Понятен mm -hmm. концепт, но не совсем понятно, как это все играется. То есть тебе дается, по, край... по ходу дела, какая-то фабула истории. То есть, грубо говоря, тебе mm -hmm. надо сделать историю, э, в финале которой, э, например, ты убьешь вампира. И ты должен из каких-то логических, не знаю, элементов прописать эту историю. То есть, там, герой э, идет туда, получает задание, берет кол, То идет на кладбище, дождал, сражается. Выставить по местам. Да, ты как-то должен, короче, это вот как мы только из этого, не знаю, там полуминутного ролика, что можно понять, да, что как-то ты должен, короче, из каких-то маленьких кусочков собрать историю при... при... Которая, которая приведет к определенному концу. Конец тебе дан заранее, насколько это понятно. Uh -huh. То есть тебе должен быть. Вампир должен быть побежден. Как это сделать? Ты должен решить это, эту задачу. Принцесса должна выйти замуж. Как к этому прийти? Uh -huh. Вот тебе задача такая. Прикольно, концепт прикольный. Мне нравится. Это что-то интересное. Yeah. Это что-то точно. Лично будет играться на свече. Вот, с... вот, вот. Это что-то оригинальное. Как, как и Гораго. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Так, следующей игрой была, вот это уже игра посерьезнее, тут уже трехмерная графика экшена дела. Solar Ash. Игра от студии Heart Machine, которые раньше выпускали игру Hyper Light Drifter. Если кто не знает, mm -hmm. Hyper Light Drifter это была своеобразная двух, двухмерная вариация на классические Зельды, то есть Action RPG с э, исследованием мира, но также с большим упором на такой достаточно жесткий, быстрый экшен, когда ты заходишь, грубо говоря, mm -hmm. в комнату, херачишь врагов, а потом в этой же комнате решаешь какие-то небольшие пазлы. Дальше продвигаешься, грубо говоря, по, по а, таким вот данженам, подземельям. Solar Ash — это вот следующая игра от этих разработчиков, выходит уже 26 октября на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC. И выглядит, ну, вот этот последний трейлер меня достаточно впечатлил. То есть красочно, какой-то абстрактное ну, полет фантазии. Что дороб... Такое ощущение,
1: что мы видим в процессе выходов трейлеров uh -huh. процесс uh -huh. работы uh -huh. над игрой. И с каждым трейлером да, да. как будто бы мы видим апгрейды. Наверное, в принципе, да, это да, и да. логично, так, так, так это и бывает. И, Я да, не знаю. это с... точно был самый лучший трейлер в плане, в плане заинтересованности uh -huh. лично, uh -huh. по крайней мере. Я да, просто хайплайт дрифтер, да. мы с тобой как раз-таки играли одновременно, и это было очень круто, uh -huh. мне очень-очень-очень зашла uh -huh. вся музыкой, миром, геймплеем, все-все-все uh -huh. работало. Но первые трейлеры Soul Rush мне как-то такое ощущение, что все какое-то плавучее, какое-то
0: нечеткое такое ощущение, как будто uh -huh. и, непонят... и непонятно, как это будет играться, главное. Но ну, посмотрим. все еще пока непонятно, как это будет играться, но последний трейлер выглядел, по крайней мере, впечатляет, То есть какие-то ландшафты сумасшедшие, огромные какие-то драконы летают, ты по ним бежишь. Меня немножко настораживает то, что они ставят опять ставку, вот как игра The Pathless. Вообще, игра Solar Ash очень сильно напоминает мне The Pathless. Я когда их вижу, все время кажется, что это какие-то, блин, кровные братья разделенные при э, рождении. Но вот мне вот сам геймплей того, что тебе надо что-то постоянно быть в движении, куда-то двигаться, 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 двигаться и на каких-то, не знаю, инерции, вот это меня немножко настораживает, что грубо говоря, подход Соника, да, когда ты должен лететь и все проходить, как-то мне не очень нравится этот подход, я все время настораживаюсь, что я там день собьюсь и, знаешь, весь геймплей встанет. И мне это не радует, кем такое, знаешь, кольца. Вот-вот-вот-вот-вот. Как-то ты вроде о, погнали! И все как бы затормозилось, и ты как-то потерял, и кажется, уже как-то. И, блин, я налажал, или игра хреново сделана. Но, тем не менее, эта игра точно 26 октября уже совсем скоро, это надо будет оценить. Следующая игра была In Skin Deep, выходящая только для ПК. Ничего я не понял, что это такое вообще. Это что-то от первого лица играешь за какого-то агента по стра страхового агента на космических кораблях, что-то ты, короче, там должен mm -hmm. сражаться с какими-то пиратами, я ничего не понял. Я по трейлеру не понял, там какая-то вакханалия, может быть, что-то прикольное, тут мне сказать ничего uh, Затем был апдейт того, что куча игр от uh, издателя Анапорной Interactive выходит на разных платформах, то есть, например, игры и Telling лайс идут в Game Pass, Pathless идет на Steam, What Remains of Edith Finch идет на uh, iOS web Store, игра I Am Dead выходит на PlayStation 4 и PlayStation 5 и Xbox уже в августе, то есть какие-то апдейты, да, по уже вышедшим играм. И последними двумя самыми громкими анонсами было, что нам показали, наконец-то, геймплей игры Stray, которая была игра про кошку в заброшенном мире с роботами, которая была показана самой первой презентации PlayStation 5, и, наконец-то, нам показали ее игру, но и сказали, что игра выйдет только в 2022 году на консолях PlayStation 5, PlayStation 4 и Windows. Еще один <р sc> релиз,
1: который будет в 2022, и da. просто 22 просто раздувается от релизов.
0: <PAC2> и этот трейлер, блин, ну, геймплейный трейлер, конечно же, тут, ну, меня впечатлил, то есть атмосферика, mm -hmm. графика, я не ожидал, что это будет такая крутая картинка, я думал, что это будет двухмерная, ну, может, картинка приятная, но это будет двухмерная, грубо говоря, Limbo, Inside, вот уровень такого, mm -hmm. да, то есть ты в двухмерной... Псевдо-трехмерной, uh -huh, uh -huh. но на самом деле двухмерной игре управляешь котом, прыгаешь, а здесь полноценная 3D с отличной картинкой, с отличной атмосферикой, uh -huh. с отличной музыкой. <laughs> и, блин, кот, и роботы, опять какой-то киберпанк. Все любят котов, все любят роботов. Все короче, любят круто, киберпанк. круто, круто. Этот трейлер, блин, еще поднял, короче, ожидания от этой игры. Да, uh, Stray, точно, один из самых ожидаемых проектов для меня. В будущем это стопудово. И последним, последним анонсом было DLC для игры Outer Wilds под названием Echoes mm -hmm. of the Eye. Выходит уже 28 сентября. Павел, ты, ты как-то, как я еще не играл в Outer Wilds, скажи пару слов. Странно, потому что ну,
1: даже сами разработчики говорят, первый вопрос у них был, я, типа, там, мы понимаем, типа, зачем, mm -hmm. что у вас есть вопросы, зачем, почему. Uh, к чему вообще это все, потому что, в принципе, Outer Wilds полностью как бы законченное произведение. Uh -huh. uh, посмотрим, посмотрим, куда это... Если, если они считают, что, они, что это нужно, что нужно кому-то ипотеку доплачивать, а Outer Wilds уже не продается хорошо, то значит, надо
0: посмотреть. У меня доверие что если у них есть идея... Если бы не было идеи, они бы не стали бы делать. Единственное, что Outer Wilds я
1: запустил на PlayStation 5, я думал, посмотреть интересно, как же ее, наверное, как же она хорошо работает, и она работает так же
0: погано, как она работает на PlayStation 4. Поэтому, конечно, вот это вот минус. Ну ладно, мне еще предстоит не играть. Так что ждем. Анапорно порадовали, порадовали на самом деле. Но, я так понимаю, многие все еще, даже среди наших слушателей, многие не знакомы с этим издателем, многие не открыты к играм, которые вот издают Анапорно. Это меня немножко огорчает, но будем работать. Ну, может, это и не для всех. Так, восьмая новость. Выставка Gamescom будет проведена в Германии с 25 по 29 августа. В качестве открытия этого мероприятия 25 августа в 21.00 по Москве пройдет шоу Gamescom Opening Night Live. Ведущим двухчасового шоу будет хорошо знакомый всем любителям видеоигр Джефф Килли. И нам обещают показать самые громкие игры второй половины этого года. А также кое-что, чего нам стоит ждать в следующем году. Все, что я слышу, это стримом быть. Стримом быть. Да, понятное дело, что прикольно. Джефф, опять Джефф засветится, погипнотизирует нас своим страшным взглядом. Но я хотел сказать, вот Gamescom, что ты можешь ожидать? Меня тебя. Какие вот ты слышишь? Gamescom, Он Night Что ты можешь, максимальный калибр, чего ты можешь ожидать на этом шоу? Вот от себя. Ну, смотри, на
1: Summer Game Fest... На самом деле, дал нам один из самых крутых анонсов за И3. То есть, это, в принципе, даже не, еще был не И3, официально. Но мы получили большой сочный геймплейный ролик Elden Ring, так. который мы, мы ждали на самом деле больше. Поэтому, в принципе, не, не, не совсем уж стоит как бы, стоит списывать со счетов. Мне кажется, тут есть шанс чему-то большому пасть. Мне кажется, тем, тем же играм, типа, типа от разработчиков Dead Space, как она, прагмата. Как она называлась? Калиста Протокол? Колиста протокол, и еще, еще была вторая игра, тоже прагмат это от Капкома. Прагмата, да. вот, я, я думаю, вот, может мож, что-то мы увидим по этим играм, потому что как-то да, давно не. То есть ты ожидаешь можно... калибра уровня вот этот Summer Game Fest Kickoff Show, да, который был перед E3? Мне кажется, вполне, потому что геймском, почему хотя, хотя бы один что-то одно большое я бы я бы.
0: Окей, смотри. Можно, можно понять. Ну сейчас тебе немножечко, немножко <laughs> Я нашел список того, что было показано на геймском презентации Gamescope Opening Life, uh, Night Live 2020. Ну, 20, это, подожди, это давай лучше 19 или 18, потому что тут... А там, это, а, принципе... я сравнил их, я сравнил их. Просто Gamescom 2020 была проведена, вот это, она была проведена просто в онлайне, но оно было то же самое. Mm -hmm. Я посмотрел списки, там все нормально. Я тебе просто скажу, какие игры были в прошлом году показаны. Mm -hmm. uh, Little Nightmares 2, ремейк Norm. первой «Мафии», Подожди, анонс Little Nightmares 2 или... Были показаны... Э, нет, были показаны трейлеры. Трейлеры, окей. Okay. Little Nightmare nah, 2. Принципе, да. ремейк первой мафии. Dirt 5, oh, Нормально. Outriders. И uh -huh. ну еще что-то другое. Lego Star Wars. И все. В конце, в конце, в конце всего этого дела был пятиминутный геймплейный ролик Ratchet Clank Клан Парт.
1: Мне кажется, вполне. Мне кажется, достаточно укладывается в, наши, в, в мои представления.
0: Хорошо. Но теперь я готов тебя разочаровать. Все эти трейлеры и геймплейный ролик «Рэшн Кланг» они были показаны ранее, до Gamescom 2020. На Gamescom они были показаны просто в очередной раз. А, типа повторки? Да. Повторочки? Да. С небольшими вкраплениями, чуть-чуть-чуть. Но, блин, 90% все было то же самое. И я специально mm -hmm. зашел на YouTube в, коммен... секси... в, сек... в секцию комментариев к стриму этого, и там народ весь негодует, что типа, блин, два часа, и нам показали все то же самое, что уже было. Так что стримить по-любому будем. Но ожидания надо немножечко скорректировать. Я люблю ожидать, поэтому я буду ждать хорошего. Ну, тогда потом не... Значит, я тебя предупредил, потом не надо вонять на стриме, что типа два часа, вот это не то. Блин, если два часа...
1: Ладно, короче, дождемся, посмотрим, постримим. Но без претензий
0: ты был предупрежден. Придем. Так, девятая новость. Ну, кстати, скоро уже, да, Gamescom. Девятая новость. Для консолей семейства Xbox был анонсирован официальный контроллер в новой цветовой палитре. Контроллер в этой расцветке носит название Aquashift и может похвастаться не только приятным мягким голубым оттенком, похожим на изморозь с размытыми ледяными узорами, но и тем, что это будет первый контроллер Xbox с прорезиненной поверхностью для улучшенного хвата. Контроллер доступен предзаказу по цене в 70 долларов США. Блин, после того, как после того интервью с филом,
1: как-то губень раскаталась нормально где он говорит, что нам нужно работать. Понятно, что так скоро после интервью ничего большого ну, не да, могло выпасть, да. но просто когда ты ждешь информацию о новом контроллере от Xbox, и ты, и ты открываешь, и ты понимаешь, что все, что <laughs> разница, что он будет чуть-чуть более хватким и не таким скользким, то, блин. А ты посмотрел, кстати, картинку? Цена у него как у DualSense. А yeah. DualSense, блин, там, там, пожалуй, пожалуй, well, да, да, извините, да, да, пожалуйста, да, и да, да, функции да. все побольше. Да. Критинка, да, окей, okay, си, синий контроллер приятный на вид. От себя, Но, я мне кажется, что если... я,
0: я, я, у меня, наверное, синий цвет, у меня один из самых нелюбимых цветов у меня лично. Mm -hmm. Я вот даже не... любой синий, он какой-то бирюзовый больше. <св marry> ну да, тут какой-то тут интересный какой-то подход, там, и какие-то узоры на самом деле есть. То, что подезируют. Но у меня как бы... То есть, я помню, когда анонсировали контроллеры черный и красный для PlayStation 5, у меня был, вау, типа, класс, хочу. Тут я смотрю, mm -hmm. эх, синий не мой цвет, плюс сам Xbox Series X черный, и как-то тут синий с черным у меня как-то не особо ассоциируется.
1: У меня тут вопрос, зачем вообще выпускать контроллеры одного цвета, если у вас есть отдельная программа, где... где... Но она дорогая.
0: Та, та программа дорогая. Там что Сколько за, стоит контроллер? Там что-то 150 баксов тебе надо выложить будет. Там mm -hmm. почти в два раза надо будет за, это, за дизайн и самим собой. Круто, что она есть, да но я... она дорогая. То есть она такая не для бюджетного варианта. Ну тогда да.
1: Ну, блин... Ну, 70 долларов за просто за цвет и про конечно, что-то. Ну тут... да,
0: это дороговато, дороговато, согласен. Тут уж надо быть совсем... Да, ряд, супер супер лежат
1: тех, тех, в супертехнологичной и просто смотрит на него с неодобрением. Это
0: да, это да. Тут как бы... Ну, тут что-то как-то от меня скорее не зачет именно поэтому. Красиво, да, но на любителя и на того, как у кого бабки есть. — Мне интересно, любители чего? На любителя цвета? — Ну, цвет, цвета, мне кажется, да, что типа ACO, SHIFT, тут... Ну, — Но это я все знаю, равно
1: я... лучше, чем контроллер с Хаки или со Spartacom, или с
0: какой-нибудь еще, который
1: стоит на 2000 дороже, чем в России. А ты
0: видел новость, что типа Макдональдс разрабатывали контроллер? Да, видел. И Sony забраковали. А там прикольно выиграл. где там они? Что-то вроде, да. Да, он прикольно выиграл. Да, ну нахрен. Ну, как бы я покупать бы его не стал, но если бы, например, там выиграл бы я его, я бы прикалывался бы такому контроллеру, играл бы на нем. Блин, я вот вообще как-то очень... Ну, в
1: принципе, у меня такая, наверное... В принципе, это, наверное, продолжается из того, что я, например, не ношу никакой мерч. То есть футболки там с какими-нибудь детьми я, в принципе, не ношу. Это мне неинтересно. Не я никогда не использую темы на PlayStation. То есть у меня и на PlayStation 3, 4, 5 у меня все время стоит тема максимально какая-то абстрактная. То есть никакая там непосвященная игре. И поэтому все вот эти вот мерч, контроллеры, например, связанные с какой-нибудь игрой или тем более консоль связана с одной игрой. Мне, потому что для меня консоль всегда это, знаешь, такой общий портал в игры, а контроллер это, это такой руль, который позволяет мне руль, как бы наслаждаться uh -huh, любой uh -huh. из них. И поэтому использ... мне все время казалось, что если контроллер посвящен, например, одной игре, mm -hmm. и он прямо, знаешь, какой нарочито там, прямо, знаешь, такой яркий, прямо вот я там контроллер для, не знаю, Дума или, не знаю, что-нибудь, Медалл Геера. классный контроллер был при всем при этом. И консоль была, кстати, одна из самых лучших PlayStation 4 этих эдишенов. Медалл Солид 5 мне больше всего понравилось. И, но, но, но даже при этом... Э я не хочу, чтобы у меня на контроллере было написано Last of Us 2 большими буквами или Metal Gear Solid 5 там прямо сверху. Супергейм. Да. Вот, и это как-то мне сразу же, не знаю, загоняет ее в какое-то одно место, из которого я не смогу выйти, то есть тему можно сменить. Тему, да, окей, даже если я ей не пользуюсь, но при желании там поставил, там и сменил. А консоль как? Все, она у тебя сидит, и вот у меня какие-то такие мысли всегда были я все время брал, брал максимум какие-то
0: отстраненные от конкретной, конкретной игры. Ну, Но... мне... Я никогда даже не покупал именно каких-то контроллеров или что-то консолей при, при, при а, ограниченных тиражом какой-то игре. Но mm -hmm. в прошлом году я, когда купил play, Doom Eternal, mm -hmm. на старте у меня, значит, в коробке Doom Eternal дисковой версии была наклейка на DualShock 4. Doom Eternal. Mm -hmm. я ее усердно наклеил на Должок 4. Вот у меня DualShock 4, и мне нравится, как он выглядит. То есть у меня такая полноценная наклейка на весь контроллер, она полный обхват и на тачскрин, и вокруг стиков... Мне нравится, я бы сейчас бы показал, но он у меня не, не под рукой. Uh -huh, uh -huh. Мне нравится, как у меня в контрасте, в, в контрасте, что у меня обычный черный и вот такой с, с наклеечкой. Ну, я
1: еще думаю, это более терпимый, потому что, как бы, столько, сколько я, я тебя знаю, когда первый раз я зашел к тебе в гости, у тебя было, был постер как-то как против Капком на стене. Отличный. Плюс там еще, плюс Dark, Dark, Dark Stalkers тоже там персонажи были, и, короче, я помню, тоже так была. посмотрел. Ну, окей, окей, ганча. Из Final Fantasy, по-моему, 10-й, что ли, там у тебя тоже был рядышком. Короче, у тебя просто другое другое вообще отношение. Ты, да, ты, видимо, любишь эту всю мерч, все, видимо. Все, окружать себя. Пожалуй, пожалуй. У нас тобой разные в этом плане.
0: Так, ну, в общем, да, новый контроллер Xbox такой вот. Все, последняя новость. Десятое. Ремастеры первых трех частей сериала Final Fantasy после выхода в Стиме и на мобильных платформах попали под горячую раздачу гнева от их консольных фанатов. На сайте Metacritic средняя оценка от пользователей сначала составляла пол балла, но постепенно выросла до трех с половиной баллов. Что, а, окей, конечно же, можно не, брать. что, конечно же, не соответствует действительности, так как критики активно хвалят ремастеры за их качество. Но негодующих фанатов можно понять, так как их протест связан с нежеланием Square Enix анонсировать ремастеры этих классических JRPG-игр для консолей. На данный момент новые ремастеры Final Fantasy 1, 2 и 3 доступны только на ПК, телефонах на Android и iOS. Вопрос. Ты доволен, что весь мир э, разделяет твою боль? Я доволен. Блин, боль огромная. Боль – это скотское отношение. Это вообще, то есть, как бы Square Enix да это как так можно, так нельзя делать. Я понимаю, почему. Я понимаю вас, ваши бизнесменские чертовые сердца, зачем вы так делаете. Они просто хотят вы, вы, выдаить максимум. Они, они знают, что если они выпустят их на консоли, все, как бы никто не будет больше нигде их покупать. Поэтому их надо максимально продаить по всем, короче, по всем каналам. Потому что, mm -hmm. ты представь, они же выйдут, если вот они, она вышла в версии для PlayStation 4, так как сейчас же есть обратная совместимость для PlayStation 5, соответственно, больше ее нигде уже не выпустить. Она теперь доступна. Uh -huh. Вот, выпустили Final Fantasy uh -huh. 1 в этой версии на PlayStation 4. Все, она доступна везде. Она будет доступна на PlayStation 5, она будет доступна для PlayStation 6, потому что, я думаю, обратная совместимость теперь будет уже стандартом индустрии. Я тоже, да, Все, я все. Уверяю, и и дойка закончилась. Ну, такая, знаешь, хайповая дойка на релизе сорвать uh -huh. кассу. И это как бы именно вот это такой, знаешь, черный день, грубо говоря, сорвать кассу на черный день. Вот Square Enix ее держит. И я вполне возможно, что они, может быть, их выпустят в какой-нибудь момент, когда их начнут чманить Square Enix по какой-нибудь причине. Грубо Говоря, у них там опять кто-нибудь тоже забухает в офисе, начнут приставлять к бабам. На следующий день сразу О, мы выпускаем все на PlayStation 4 с трофеями каждую версию. так сразу все. Но, блин, но, 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 с другой стороны вот этот, то, что называется review bombing, да, бомбить целенаправленно, занижать балл на метакритике, это как бы, это какая-то тоже грязь, это некрасиво. Лучше просто не покупайте и все. Не покупайте, не покупай. Вот не покупай и все. Сколько тех, она стоит, что... кстати, на iOS? 12 долларов. За, 3, За одни... пак на три части? Од... Нет, одна игра 12 О. долларов. 12... Меня
1: все время поражало... 12 долларов поражала даже. стоимость э, в ну... мобильных устройствах
0: игр, которым уже потом по, по, по 30 лет. Нет, но тут Ты проведена думаешь... работа, там проведена работа, там именно с пиксельной точностью, музыка была отремастерена, э, добавлены, я так понимаю, какие-то ачивки или что-то такое. В плане качества претензий никаких нету. Но просто mm -hmm. сам факт того, что ну, это свинск, свинство по отношению blin, к тем, кто blin. эту серию поставил. Поставили на ногу эту серию, блин, фанаты Nintendo, затем PlayStation. Все, вот. Ты думаешь, реально не будет она продаваться? Мне кажется, все равно э, люди, которые будут э,
1: иметь возможность играть в Final Fantasy 1, 2, 3 on the go, на ходу, где-нибудь там, просто в, и иметь их в телефоне в любой момент в доступе.
0: Это все, я это, ничего не это, говорю, но нельзя в первую очередь выпускать это. Нельзя в первую очередь выпускать это. В первую очередь надо выпустить, отдать должное PlayStation Switch вот, PlayStation и Nintendo консоли. Вот вы отдаете, выпускаете одновременно версии везде, претензий нет. Вы выпускаете с
1: что Как-то Cannibalize, как бы они, они думаешь, как-то сталкиваются с интересами. Я мне, вот, не понимаю. Мобильные, мобильные платформы и домашние платформы, какие места вообще там высталкновения интересов? Ну, нельзя так, что вот сейчас Или поступили. Говоря... Или что люди не купят, типа купив на одной консоли, они просто не будут покупать на второй. В этом, но это другое. Да, то есть разные, смотри, абсолютно... смотри,
0: смотри. Вот сейчас, грубо говоря, есть люди которые хотят поиграть в Final Fantasy 3, вот поиграть в этот ремастер. У него есть консоль Switch, у него есть э, PlayStation 4.5. И, uh -huh, естественно, uh -huh. есть телефон. Он очень хочет поиграть. Такая новость. Игра доступна, вот она, на расстоянии клика uh -huh. на телефоне. И куча же... Ну, в любом случае, есть куча людей, которая сорвется и купит. А потом купит еще uh -huh. раз, когда она выйдет на консоли. Вот uh -huh. это некрасиво. Так не надо делать. Надо выпускать либо... Чтобы было красиво, надо было либо выпустить на всем сразу... Естественно, uh -huh. э, выручка меньше. Либо выпустить сначала на консолях PlayStation, затем выпустить уже вот на ПК и на телефонах. Тоже нормально, претензий никаких нету. Но выпустить сначала эти игры на ПК и на телефонах, а заставить а, тех людей, которые настоящие люди, которые были на, на консолях, которые... Настоящие люди. Ну, блин, ну а как? Я Ну, это некрасиво. Это настолько свинско так это сделать. Это как бы вообще такой плевок, что вот я сейчас... Я на самом деле ремастеры первые по шестую Final Fantasy с трофеями я купил бы в первый день, не знаю, в паке или как это. Сразу я хочу, чтобы у меня была коллекция всех этих игр, я бы ее с удовольствием прошел бы от начала до конца, выбил платины. Это так бы круто, блин, закрыть платину во всех Final Fantasy. Это капец. Это же на самом деле такой просто, не знаю, какой-то радость там жизни для многих. Я могу это подтвердить. Но факт того, что сейчас это могут сделать, блин, те, кто на ПК и те, кто на телефонах, которым вообще похрен на сериал, они никогда на него не болели им. А я не могу, и такие же куча народа, таких я, это как бы некрасиво. Ну это, блин, это свиньяство со стороны это Они это делали, они промышляли такими штуками раз от раз, когда они там выходили на сцену и говорили, что Final Fantasy VII выходит на консоли в виде порта с Что? Там все там же, ремейк, порт с ПК но они, отсидимся, они, отсидимся. Это какой-то троллинг. Но, с другой стороны, что фанаты ставят эти баллы, значит, занижают на метакритике, это тоже некрасиво, мне тоже это не нравится, это какая-то бред. Просто не поддерживайте, высказывайте свое мнение на своих там социальных сетях, своих собственных. Ну, видишь, ребята тоже вы, как... высказывают, как могут, то есть, как, но, как тут, чего... Ну, вот, блин, не знаю. Но это никак не повлияет. Поэтому, кстати, это еще один аргумент того, что я вот недоверчиво не отношусь к оценке от пользователей на всех этих сайтах. Ну, блин, когда они выпустят ну, их, наконец, что? на консолях, я буду опять... А -а -а -а. Шлюха с и Будешь <смех> бегать в футболочке фэн -фэн ребята, угадайте, ну, что я говорю. <смех> в принципе, на самом деле так и будет. <смех> когда мне подкинут просто хавку под видом, блин, ремастеров с этим с трофеями на, 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 на PlayStation, я просто... Ну, блин, тут без вариантов. Эй, парень,
1: будешь <смех> платина Final Fantasy 3.
0: <смех> все, все. Снимаю штаны. <смех> Снимай трусы. <смех> так, так есть, уже, <смех> уже сняты. <смех> Даже не надо спрашивать. Um, так, э, все, разделались с этой новостью. Такая несколько новостей. Ну ладно, зарядила меня энергетикой. Давай, проверка пульса. Блин, не подготовился, я надо что-то обсуждали-обсуждали. Надо было открыть сайт. Так, деваем пинцне. проверка пульса, наша рубрика в конце значит, новостей, где мы смотрим, что произошло ли, что-нибудь, пока мы записывали подкаст, какие-нибудь огромные новости, кого-нибудь там снова уволили, провалилась ли какая-нибудь консоль. Сейчас, открывая новости. А, что, ставишь, ставь ставки, что-нибудь случилось, нет? Mm, не, я думаю, сегодня спокойно все. Так, новости смотрим быстренько. Кобра Кай, четвертый сезон в декабре. М -м, круто. К играм не имеет отношения, но все, кто знает, смотрел Кобра Кай отличный сериал. Я, я помню
1: какую-то до меня долетела информация про главного героя, главного, вернее, актера, который играет главного героя, что до Кобра Кай все встречи с фанатами были исключительно негативными, а
0: после после Кобра Кай все поменялось просто, напомню, как бы в другую сторону. Игра Зловещие Мертвецы Evil Dead the Game отложена на 22 года. Короче, 22 й ребята.
1: Отменяйте все планы, все, все поездки с семьей. Все,
0: надо, в 2-й будет нужно только играть. Сделка огромная сделка по сериалу South Park. Анонсировано 14 фильмов и новая игра. Я думал, это уже похоже, что уже как будто было сделано. Кажется, а, про... ну вот последняя новость, в принципе. Парк уже был везде. Embracer, наш огромный пожирательная амеба Embracer, скупила еще 8 компаний, включая 3D Realms, создателей Duke Nukem 3D. Mm. Но это я уже видел... Это перед, перед... Нет, нет, нет. Embracer – это который THQ Nordic. Ah, И, не, еще... А, офига. Да, они скупают вообще все, что плохо, <соценно> плохо лежит. <соценно> они просто все гребут. Там что okay. 8 тысяч сотрудников там уже у них. Короче, ну это я уже видел перед началом записи, не стал включать новость, понятно, все Так, все, ничего, проверка пульса, все проверен, давай Хватай пока есть рубрика, где мы советуем, что купить на распродажах на этой неделе Что у тебя, Павел, подготовлено? Главная игра моего
1: моего моей подборки, 85% скидка, всего лишь 750 рублей И вы в Anthem, и он полностью ваш Ты шутишь? Не серьезно, Шутка. 700 баксов стоит, 700, 700 рублей, Anthem, это как 700 будет. рублей. Привел? Я, я просто посмотрел, <laughs> такой, о, нормально, ребята, максимально уже 85, короче, еще пара месяцев, можно будет его с 99%, ну, с 200 рублей, ребята, пожалуйста, возьмите. А он уже, может быть, не, не очень работает, но вы возьмите, нормально. Попробуйте,
0: убийца, но... убийца Halo, сделанный <laughs> ветеранами индустрии, работавшими над Mass Effect и Dragon Age.
1: Причем это все не это все при этом все
0: всем.
1: <laughs> это, это, это даже не шутка, это все нормально, <laughs> это, это правдивая информация. Э, так, а, ну... Нет, на самом деле, игра, которую. Я выбрал сегодня несколько игр, э, я подумал, в принципе, можно несколько зарядить, че бы нет, пока тем более, пока распродажа идет, а она не вечная. Mm -hmm. как, э, поэтому. У, Открытие, наверное, этого не знаю, года не года, в общем, открытие недаль... недавнего времени для игры в коопе. Мы играли его вдвоем с другом. Да. World War Z. На нее mm -hmm. Это игра по типу Left 4 Dead, по типу грядущих как раз-таки игр, где вы типа Alien Fire Team, как она, Fire Back Team называется Back for Blood. Короче, пока, пока, пока ждё, 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 вы ждете эти игры, э, и если у вас есть э, друзья, с кем хотите поиграть в коопе против, э, против кучи врагов, кучи зомби, кучи врагов, э, на нее сейчас 75% скидка, 450 рублей, у -у -у. и вы полетели с другом э, валить зомби. Очень приятная ну, игра, мне казалось да? меня... И Москва, кстати, там тоже есть. И, кстати, не, не совсем прямо сливная, то есть там не, не Фома Кеняев тебя проводит по всем. Фома
0: Кеняев,
1: а именно она <laughs> нормально то есть как бы, там, там даже в базовой игре, там есть несколько разных изданий, там Готи и но достаточно, на самом деле, в самой базовой игры. Uh -huh, 450 uh -huh. рублей, мне кажется, за, за буквально за, за несколько вечеров отличного просто спинномозгового шутера по зомби с другом, это, мне кажется, отличная цена. И вторая, наверное, по важности, это игра Free. на нее сейчас 65% скидка, она стоит всего 250 рублей. То есть 250 рублей за игру, это, как охарактеризовать, это не платформер, это такой адвенчер. квест, квест такой,
0: да, двухмерный.
1: Но это специфическая игра, это
0: очень специфическая игра. Тут надо, конечно, опасно. С
1: атмосфера. мне понравилась атмосфера именно такого детского, не лагеря, но вот именно атмосфера фильмов, где главную роль играют дети, и не в плохом смысле. То есть именно здесь главные герои дети
0: сталкиваются с всяким паранормальным... Очень странные дела. Тип того, кстати, да. да, да, да очень... Вот, то есть, если то вы хотите, есть... грубо говоря, двухмерную игровую вариацию на очень странные дела, вот uh -huh. это вот Oxenfree с отличным артом,
1: музыкой и, и интересной системой диалогов, uh -huh. которая, в принципе, я особо даже больше нигде не видел.
0: Очень важный момент: есть ли русский перевод язычка? Ну перевод. Хороший даже. вопрос. Не могу вот сказать. если, конечно не могу же, сказать. нет русского перевода с английским у вас не очень, то тут все, наверное, не стоит даже ее брать. Потому что да. Отмена тогда. Но она нет, она как бы достаточно известная игра, так что я не удивлюсь, если русский перевод есть, но без перевода тут, конечно, сложно, потому что тут. Я не подумал, да.
1: Есть, есть, есть. Здесь сюжет играет самую важную роль, пожалуй, uh -huh, uh -huh. и поэтому, да, здесь, если не понимаешь, что происходит, то как-то будет тяжко. Uh, давай ты сейчас игры скажи, и если ты не
0: скажешь эти игры, которые я выбрал, потому что я могу подозревать, что <fa> <ш> нет, можно. Обойма а целая? Нет, у меня на самом деле... Одна... Я, подум... я, я, <pd> я взял... <пвл> <пв> я подумал,
1: что это закончится... Летняя распродажа заканчивается скоро, и, ага. в принципе, почему бы сейчас не выстрелить все, потому что она потом сменится,
0: и потом можно снять другой контент. Не знаю, я как-то... У меня настрой всегда на рубрику «Хватай, пока есть». Советовать одну игру недорогую. Uh -huh. Как бы, как бы что-то народ uh -huh. же не будет покупать кучу всего и, это. и эта игра, я даже уверен, что мы ее, может быть, уже советовали в рубрике Хватай, пока есть, может быть, даже на прошлой uh -huh. неделе. Я не знаю, когда она появилась, но она, да, она на PlayStation Network в летнем но эту игру я не могу просто обойти, я вижу ее в списке, я не могу ее не порекомендовать, потому что это, это обязан uh -huh. поиграть каждый. Uh -huh. Стоит она 428 рублей до 18 августа. Mm -hmm. Скидка не, не, не 80% на нее. Ну, ней. я не знаю. Ну, в общем, она 1428 <laughs> рублей. Я не смотрел процент. Но это игра What Remains of Edith Finch. А, okay, okay.
1: окей, вот. окей. Я я видел, смотрел на нее, и, и я думал, интересно скажешь, ты про нее тоже или нет. Ну, а видишь, я не ну, могу про, про, не... про нее Мы говорили про нее. Я буду если это она будет правда. каждую
0: неделю... В, 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 каждую неделю она будет, на распродаже, я буду ее каждую неделю вставлять в игру, okay, хватает, okay, пока okay. есть. Согласен. Пока все наши слушатели и зрители ее не купят, не пройдут. Тогда мне просто скажут, что все, мы все играли, я буду знать это, я перестану ее рекомендовать. What remains of Edith Finch Лучший, один из yeah. лучших современных доказательств того, что видеоигры это полноценный жанр искусства. И это игра, которую можете показать своим родителям, любимым людям, чтобы доказать, что ты играешь в игрушки не по стрелушке, и все такое. А это то, что ты делаешь, это может быть очень полезно для саморазвития в плане как mm -hmm. культурного. What remains of Edith Finch? Я просто уже много раз мы про нее говорили. Еще раз, 428 рублей это обязательно надо купить всем. Так, давай, Павел, говори, Но, что у тебя еще
1: есть. Если у вас есть 480 рублей дважды на, на Edith Finch, то вы можете одну на Edith Finch, а вторую вы можете поставить на Outlast 2, который сейчас стоит тоже 430 рублей. В принципе, вместе с Outlast 1, который стоит вообще 270. То есть, вся, вы можете диалогию Outlast взять за 600-700 рублей. Как раз мы в прошлом выпуске uh -huh. бонусы говорили о Индии, Mm -hmm. Как раз-таки Outlast отличный пример хоррор инди который, mm -hmm. в принципе, э, Это вдохнул одну, одна из, да, из инди-игр, которая вдохнула новую прямо жизнь в жанр хоррор.
0: Сколько я знаю, ты даже не смог и... ее пройти, настолько страшно, что ты что-то не выдержал. Не первую часть, не вторую да, часть. Да, не тянешь по, Да, по, вторая, вторая
1: еще страшнее, чем первая, потому что она какая-то. Я. Потому что, в принципе, не, не фанат хоррора ради хоррора, но хоррор здесь прямо такой...
0: Здесь, здесь проберет точно. Причем ну, здесь он такой, вот именно он здесь такой вот прямо блин ебнуть по лицу тебе. Говорят, тут как бы никто тонко к тебе не подкрадывается. Тут просто херачат с размаху. И, блин, и ты у тебя просто дубасит как бы сердце и все такое. Это как бы Outlast. Я,
1: кстати, хотел включить Visa сюда, но пока он тоже на сейле, но он дороговат пока, поэтому Outlast.
0: Все? Все, да? Окей, разобрались. Хватайте, пока есть. Энтом, 750 рублей. Уф, уф, золотое предложение. Так, все, обратная <мен tiden> связь. А excuses. Отвечаем на вопросы наших слушателей, те, кто оставлял. Пока что самый лучший вариант попасть в обратную связь, задать нам вопрос, это оставлять комментарии на YouTube Или где-то еще, mm -hmm. но... Вот самый, самый видимый. Да, 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 да. Так, что у нас накопилось? Пять вопросов вроде как, или шесть, пять. Так, начинаем. Первый вопрос. Иван Каверин нам Иван. спрашивает нас. Кстати, так, он написал, что я тут вспомнилась мне игра Казаки. И я понял, что на консолях практически отсутствует жанр стратегии в реальном времени. Как вы относитесь к этому жанру? Может, что-нибудь посоветуете, кроме Cities Skylines? Павел, что тебе сказать по жанру стратегии в реальном времени.
1: Блин, стратегия в реальном времени это тот жанр, по которому я не скучаю на консолях. Это идеально мне, потому что, потому что я не играю на компьютере, и все, все, все новинки, я помню, как когда StarCraft 2 выходил, и какая была помпа, как бы, блин, ребята, StarCraft 2, я такой, прикольно, посмотрю на YouTube, потом на если интересно. И... Okay. Mm -hmm. Поэтому да, поэтому я могу сказать только, что Duna 2. Duna Class. 2. Dune. The Battle for Arrakis.
0: Нет, на самом деле класса много. Если так подумать, то класса много. StarCraft 1, StarCraft 2, класс, класс. Common Conquer, mm -hmm. класс. Common Conqueror Red Alert, класс. Um, uh, Total Annihilation, класс. Uh, KKD, Crash Kill and Destroy, класс. Ну, Warcraft, В Warcraft, естественно. В Warcraft, ходишь, Warcraft да? 2, Warcraft 3. Но, блин, вот хотя это все класс, но у меня этот класс, он как-то никогда вот именно не, 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 вливался, не выливался на прохождение от начала до конца. Я все время где-то них. я почему-то не знаю, я вот не тяну. Стратегии в реальном времени я никогда не тяну на максимум. Я прохожу первые несколько миссий потом настигает какой-то критический момент, где мои... Потому что в этих миссиях тебе
1: дают парули там одним, двумя, тремя юнитами, что ты просто понял. А потом, когда тебе открывается полностью игра, и тебе, а теперь тебе нужно майнить ресурсы, теперь тебе нужно, короче, делать все, 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 все. А еще, кстати, враги вон там идут, так что ты поаккуратнее и побыстрее. Да. И тут я, короче, у меня... Вот У
0: меня то же самое. Я как-то... Я, в принципе, ну, то понимаю, что здесь на самом деле, наверное, сложного-то ничего нету. Тут как бы есть какая-то формула, что типа ты просто строй, строй, строй и просто подлови важный момент, когда тебе надо переходить в атаку. И все, и ты выиграешь. Mm -hmm. Как бы там вариации-то вроде как, насколько я знаю, пообщавшись с людьми, которые на самом деле секут фишку э, RTS, там вроде mm -hmm. не сложно. Но вот лично я никак. У меня единственное, которое я проходил, это Duna 2, пожалуй, наверное. И Старкрафт 1. Я проходил Старкрафт 1. Старкрафт 1 я проходил. Дюна 2 я проходил. Но сейчас, кстати, этот жанр, он. сплургиола Помнишь, что значит? Чего? С <сил textbooks> это был <сил> что -то, что -то, это, по-моему, <сил> да.
1: был чит, чит на деньги в, в Дюне.
0: Э, э, не, я все по чесноку, я никаких читов не пользовался. Не,
1: не я, я с читами я, я ребята, строим на все. <сил> 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 Давай нанимаем червей, черви теперь за нас. Бабки не проблема.
0: Сколько червь просит, даем. Фиолетовые там идут. О, все умерли. <связывающие> Императорские войска элитные. Червь Императорские, съеду. давайте, ск Всех. сколько берете, давайте я
1: удвою деньги обратно разворачиваемся и идем на императора. Давайте, ребят, спор геолог всем.
0: турелей просто вокруг. Вместо обычной стены просто стена из пушек вокруг всей базы. <связывающие> <связывающие> так. Двойной стены причем. Вот-вот. Поэтому мы, наверное, посоветовать ничего не можем, но жанр, по, по, по крайней мере, я знаю, что на Xbox есть Halo Wars 1, 2, которые, как вроде бы, приняты. Но да, от нас, наверное, нет. Я могу долго и упорно советовать и разговаривать по, по жанру пошаговых стратегий, особенно RPG, тактических пошаговых японских RPG, Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, Shining Force, Vandal Hearts. Это все я люблю, это я могу долго. Но это другая тема, и это другой поджанг. Mm -hmm. Так что, Иван, вот так вот мы ответили. Спасибо за вопрос, да, ничего не поделаешь. City Skylines, мы даже, не, наверное, бы не посоветовали. City Skylines. У типа, меня Skylines. жена пробовала City Skylines. Я вроде. тоже пробовала. Она... Я, я пробовал, загрузился, построил один кубик дороги, там выскочило огромное меню, как дальше строить. Я все удалил нахрен сразу. Теперь построил дорогу, так теперь платил налоги. вот, 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 типа того. Я, кстати, запускал еще, знаешь что? Jurassic Park Evolution в Вот там, кстати, О, получше. Это, вот там кстати, кстати, получше.
1: Это, кстати, интересно, самый большой интерес, который, в принципе, у меня от ноля немножко сдвинулась стрелка. Да, uh, просто да, интересно, да, посмотри, да, да. как там, динозавры кстати, сделаны. Потому что, что паркирского периода – это идеальный, идеальный концепт для стратегии, потому да, что но реально там, нужно но там
0: больше экономическая стратегия все-таки. Там не РТС именно боевой, там что-то экономика. То есть -то. другие
1: динозавры на тебя с пушками не идут сверху, ну, с турелями. Там,
0: не не там больше как SimCity вот эта тема. Угу. Так, Steam park. И, да, Иван, Спасибо. Грэнтман. Второй вопрос. Грантман, а, значит, у него были трилогии про компании. Теперь он сказал, что старая О. трилогия про компании закончилась, начинается новая. Какому из данных деятелей геймдева вы отдадите самый большой респект? Кто из них запал ваше сердечко больше всего? Номер один. Это вообще мы давай, поехали. Номер один. Кори Барлог. А, окей. Номер два. Крис Авелон. Номер три. Тодд Хауэрд. Выбрал, конечно, не самых очевидных. Mm -hmm. <laughs> Маст... Нет, мастодонты точно, но, блин, mm -hmm. ты, 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 кого тут выбирать, я теряюсь. У тебя есть вариант. Я методом только отсечения, наверное... Ну, Авилон у меня сразу отсекается, потому что хотя и проекты Авилона я знаю, там и, и Star Wars Night of the Old Republic, и что-то э, там, Ice... короче, какие-то RPG там, да, типа Icewind Dale или Baldur's Гейт он делал, но я mm -hmm. ничего не играл мне ничего не значит. Тодд Хауард, это Bethesda, это Fallout, это Skyrim, да, Elder Scrolls. Тоже с натяжкой большой у меня.
1: У меня, я тоже с тобой пойду, не ходя далеко от тебя, Крис Авелон тоже, да, вроде легендарный феллер, но как-то не резонирует, знаешь. Ну ты-то играл в этих,
0: ты-то же играл в Star Wars Knights of the World Republic, сила.
1: Играл, играл, но это было давно, и я скажу, что я так играл в него, что я бы, как бы не стал это себе в резюме записывать пройденных игр, потому что я, 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 потом, я играл в нее, когда вот в, в пик пиратства, наверное, в России, mm -hmm. я купил ее на, на каких-то там дисках, два или три, я играю, и я понимаю, что что-то я не понимаю, я... такое ощущение, что что-то не догоняют, такое ощущение, что мне что-то не договаривают. А потом оказалось, что у меня не было заставок в, в, в моей версии. То есть они просто а, были точно, вырезаны, точно, потому что, что они не помещались ко мне на, ко мне на диск. Uh, поэтому да, поэтому такое у меня, конечно, прохождение было, не самое легендарное. Тот uh, Тодд да, у меня с Elder Scrolls связан, связан только с Skyrim. То есть я пробовал Morrowind когда-то давно на компьютере, и нет... Mm -hmm. Oblivion чуть дальше, чем... Нет, тоже. И потом Skyrim. В Skyrim я ушел глубоко. Я ушел туда прямо вот на там на сотни часов. Skyrim кликнул прямо как надо. Mm -hmm. Но все. То есть не, не Fallout, Fallout 3 чуть-чуть так поиграл. 4 то же самое. Но ничего больше не кликал. Я не знаю, почему и почему, чем Skyrim кликнул. Причем Skyrim кликнул миллионом, потому что это, он до сих пор продается и до сих пор продается хорошо. И его эти издания только на холодильнике не выходили новые. Mm -hmm. И... Mm -hmm поэтому у меня только Кори Балрак, как бы Балрак или Барлок? я все время, кто из них тварик, а кто из них Кори.
0: И вот я хотел, я сейчас в Википедии вбил, значит, вбил <клёг> Balrog, там сразу выскочил, идет уже с мечом, сразу <смех> бэкспейс, <смех> yeah, yeah, yeah. понятно, просто у него кори-то, у него пишется, я думал, у него пишется кори, типа по-английски C-O-R-E-Y, а у него C-O-R-Y, у него 4 буквы, а не 5, поэтому я открыл сейчас как раз страничку, посмотреть, что делал, Balrog.
1: Я знаю такое, что я такой за годов у него,
0: наверное, могу говорить. На самом деле у него так и есть. Он начал работу, значит, на аниматором на самом первом воре. на втором был mm -hmm. э, режиссером, на mm -hmm. затем. Вторая на... самая крутая, как бы. Ну, у меня любимая первая. А, самая, да. Это же самая да. Первая. У меня yeah. самая любимая первая God of War. Э, mm -hmm. Но во второй он был режиссером и сценаристом, затем он был сценаристом в Chains of Olympus на PSP, затем он был разработчиком сюжета и начальным разработчиком дизайна в третьей части, затем сценаристом mm -hmm. в Ghost of Sparta на PSP, затем он был режиссером заставок в Tomb Raider
1: 2013 -го года, и,
0: хм. а потом режиссером God of War 2018 последнего,
1: который 18 и сценаристом. Ну тут по любому, блин, я просто по жанру, и он мне, ближе, я люблю да.
0: Я тоже, я тоже выберу баррел. Еще, еще раз, как,
1: какая первая буква стоит? R или L?
0: R. Бар. Барло. Журнал бара. окей. Барный журнал. А вот Балрог. А как за. Ужас море. Ну-ка, подожди, правильно? Подожди, подожди, Балрог. Надо проверить Балрог, да? Как зовут Мощный монстр? Бля. Сейчас. Это так же, как, знаешь, спой, напой мелодию Halloween Не-не-не-не, напой мелодию Хэллоуин, Exorcist э -э, mm -hmm. и Фантазм, которые там одинаковые все.
1: А у меня, у меня, у меня обычно напой... Диана напой, Джонс, Звездные Войны? Почередуют друг с другом. Друг. Диана Джонс, Звездные Войны и Супермен. А,
0: да. И Полицейская Академия, что. <laughs> 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 Можно. А, подожди, что-то спрашиваю. А, а... а Блин, хороший вопрос, слушай. Барлог, наверное. Барлог. Так,
1: ну-ка. Короче, как... остановились бан... бы на одном написании, все были бы счастливы. Вот зачем все? Вот зачем вот эти что вот, Ты что-то, ты, что вот, ты что вот как-то как меня сбил, вот там вот. как-то не... Там сагат, типа, какой там... Там был Барлог бар или Барлог. Ты имеешь бар в виду боксер? Там был. <laughs> боксер ты имеешь и, не, Нет, подожди, там был боксера, звали... Вот как раз таки боксера и звали так, да, то есть...
0: <laughs> Подожди, мне теперь дело принципа надо найти. Какого его зовут? Там
1: Вега, М. Байсон и Барлок, которые, которые менялись ну, там да, постоянно. Да, да. И потом Рог. Как...
0: Бал Рог. Американский как боксер, похожий на Майка Короче, боксер из Стритфайтера и монстр из Мори одинаково. Балрог. Рогатые ага. они. Один рогатый, ага. другой наставляет рога. Угу. А Кори, он Барлог. Барлог. Okay. Жесть. Выбор за Кори, потому что мы оба прошли через весь God of я последующий... А можно выбрать Барлога? Можно выбрать
1: тварь, которая почти в Барлогендеф?
0: Ну, он такой... Я не особо фанат Барлога. Ну, ладно. Спасибо, Грентман, за продолжение трилогии. Думаю, дальше будешь нас терроризировать своими вопросами. Так, третий вопрос. Алан. Подписчикала, мне кажется, первый раз в обратной связи. Alan. Это сразу к тебе, кстати, по больше счастья, потому что он сразу прямо спрашивает, как вам технология Playlink? Супер. Блин, это, это мне кажется, ближайшее
1: к этому. У Nintendo есть крутые такие вот игры, которые для всей компании, для которых не нужно знать, как играть в видеоигры, для них нужно только желание как-нибудь что-нибудь поэкспериментировать с происходящим на экране. Uh -huh. И PlayLink — это даже еще круче, потому что, во-первых, PlayLink, вся вся история происходит на телефоне, на планшете, то есть контроллер у всех всегда с собой. То есть никому не нужен там, отдельный контроллер, и благодаря тому, что это, это телефон или планшет, управление может быть вообще любым. Mm -hmm. И чаще всего он очень простой. Это, это либо викторины, либо каким-перевод пере, пере, перевод, как перевод на столок, mm -hmm. э, там какой-нибудь Ticket to Ride или там Uno. И блин, это все супер круто работает, это, это, это очень классные игры для вечеринок. Я, я их тестил, я тестил э, Знание Сила, я тестил э, так Знание Сила и еще какая-то. Это ты, вот эти вот две моих э, рабочих лошадки, когда когда им кто-нибудь uh -huh. приходит uh -huh. и ты думаешь, блин, чем с ребятами заняться, с кем то там с гостями, и это всегда выручает. Не было ни одного провала не было бы ни одного раза, чтобы кому-то не зашли викторины или, или кому-то не зашла вот это, это ты. Uh -huh, Блин, uh -huh. это, это супер круто, и она была в плюсе. Если у вас плюс там сколько там лет, да даже она сейчас она постоянно на распродажах, поэтому если у вас, она, если у вас плюс долгое время, то она у вас есть в, в бэклоге, качните, попробуйте, и попробуйте с родителями, с братьями, с сестрами, с друзьями. Супер круто.
0: Uh, от меня я вот, я намного прохладнее, то есть я пробовал, причем пробовал, кстати, с Павлом uh, больше, кроме как с Павлом, больше не играл в их, и как-то я, ну окей, окей, но я спокоен к ней, совершенно спокоен, я вижу потенциал, но лично самому мне как-то она так. Она, она, она является даже не, тут не столько даже
1: сама игра. Это, мне кажется, также так, так та же логика, как, как э, в настолках. То есть в настолках это, сама игра это лишь часть. Mm -hmm. Вторая часть это, это, это именно то, что происходит за столом. Это общение, это, это, это вся вот эта вот атмосфера вокруг игры. И здесь это работает так же. Это, mm -hmm. это, это кто-нибудь кто, кто там затупил с ответом, там, с, чей это гимн, чей это флаг или что-нибудь там назвать. Люб... Раз... Причем забавно, что есть там, э, запускаешь, например, игру викторину на английском языке, и, и он тебя спрашивает, например, э, там, чья-то песня, там, Бонни М или там кто-нибудь другой, запускаешь ее на русском, и он, так, что это, Шафутинский или Антонов? И ты такой, бля, можно я лучше про какую-нибудь там Мриану поугадываю? Ну, в принципе, нет, прикольно, Но это все время смешно, потому что это все время классная атмосфера создается в комнате, классная атмосфера создается вокруг игры, туда, именно даже вот в этом плане. То есть это все плюсы на столке в новом каком-то ее исполнении. Поэтому рекомендую uh -huh. попробовать uh -huh. именно uh -huh. в
0: компании. Окей. Okay. Алан, да. спасибо за вопрос. Так, следующее. Андрей Галеудинов. One Punch Man. Oh. One Punch. Серьезный вопрос. Павел Роман, вопрос к вам. Мне сейчас 19 лет, и я активно начал изучать английский язык. Можно сказать, почти с нуля. Сейчас я учу язык, переводя диалоги из игр, любимые песни, книги и так далее. Ого. Хочу узнать у вас совета. Какие лучшие варианты изучения английского по вашему мнению? Может, дадите какие-то советы, как лучше мне начать? Ведь, как я понимаю, ваш английский язык на очень хорошем, времени, на очень, на очень хорошем уровне. Буду очень признателен вам.
1: Я помню Юра, наш с общий друг, он учил язык во времена Дэнни, он постарше нас, и он учил, помню, он рассказывал историк, он учил язык, переводя истории всяких с японских RPG, которые, uh -huh. которые были там на сеге или где-нибудь. То есть uh -huh. он просто переписывал это все, как-то переводил, чтобы понять, что это происходит, uh -huh. и, и, и параллельно, получается, он прикачивал. Но uh -huh. я не уверен, что это, на самом деле, самый эффективный способ для... для... Не знаю, у меня все время, если, если с нуля, то я бы сказал, самое, самое такое простое просто и куча, приятное... Лапшука. У меня, кстати, жена преподает, так что, пожалуйста, можно Мне
0: кажется,
1: самое простое, самое первое можно это просто окружить себя. То есть одно дело, когда ты живешь в другой стране, и когда язык тебя окружает, и это все, естественно, легче впитывается и приятнее заходит. И не надо себя заставлять, там садиться за учебник или что-нибудь такое. И мне кажется, самое первое, самое простое это, не знаю, перевести PlayStation на английский язык, это перевести телефон на английский язык, привести язык операционной системы на компьютере на английский язык, и на любой язык, на самом mm -hmm. деле, который mm -hmm. вы изучаете, mm -hmm. чтобы, чтобы он вас по максимуму окружал, чтобы вы по максимуму находились в контексте, даже если вы не можете, то есть если вы не живете в стране, в которой, на котором где говорят на этом языке, то я бы сказал, что начать точно с этого, а потом уже... А потом вот телефон жены у меня курсы
0: идет. Да, я вот присоединюсь к Павлу в этом плане, что да, точно себя окружить как можно больше вообще на, на ежедневном, в ежедневном порядке окружить, поменять на телефоне да, менюшки, поменять на консоли менюшки, на компьютере все поменять и не бояться этого, да, где-то себя перебороть, там не знаю что-то такое, потому что я знаю, что в я... Этом, в этом
1: еще плюс, в этом еще плюс просто пока мы на теме как раз менюшек, что вы знаете, как это работает, вы уже, вы уже в курсе, это, то есть часть этого уже вам знакома, и, и, и поэтому благодаря э, уже известной информации новая информация будет заходить тоже легче, спокойнее, потому что вы уже знаете, как обращаться с телефоном, как обращаться с PlayStation, и это все будет как-то не так стрессово.
0: Я бы еще от себя посоветовал бы, вот когда я учил китайский язык, даже находясь в стране в, Кита в Китае, в стране, я uh -huh. все равно использовал, эм, это даже не курс, но, наверное, это все-таки можно считать курсом, короче, аудиокурс, который э, ты загружаешь, грубо говоря, на какой-то плеер, да, и слушаешь в формате mp 3 какие-то просто повторения, знаешь, стандартных базовых э, грамматических структур, э, каких-то базовых uh -huh. предложений, из которых как из... Э, конструктора собираешь разные, то есть те, грубо говоря, дают шаблоны, и ты просто идешь, вот как музыку в, в плеере слушаешь, я просто слушал... Например, Или пошел. Да, я куда-то ходил, да-да-да. Я просто куда-то ходил и слушал, например, вот какие-то там кто-то говорит, например, там на тему, не знаю, обеда, и там те говорят раз за разом повторяют разные фразы там, «я хочу поесть куру», «я хочу поесть говядину», «я хочу поесть кашу». И он все такое говорит, и ты как-то на автомате запоминаешь, в любом случае. Когда еще особенно я, mm -hmm. я шоу просто проговаривал, вот это на меня сработало. Так что, может быть, стоп, я помню, Прикольно. Курс, курс назывался, он был английский, американский курс, назывался Пимслер. Pimseler. Pimseler. Это, это, я помню, даже у него, короче, была рекламная, рекламная акция тогда была, что типа слоган был, что по нашему курсу обучаются языкам агенты ФБР. Меня это, помню моему произвело впечатление. Я помню, я купил какой-то комплект даже и слушал. Но он помог, помог. Не то, чтобы прямо я благодарен именно ему, но точно он сыграл свою роль. Так что вот такое. И еще я вспомнил просто... Это на самом деле продолжение темы, что
1: переходите все на английский язык, ну и на любой другой. Смотрите фильмы с субтитрами. Это супер важно, это супер круто. Смотрите, потому что... Я помню, с кем я же говорил, По-моему, с Норвегией, ребята. И мы с ними разговаривали, и в Норвегии, в принципе, уровень английского языка владения, он достаточно высокий, то есть uh -huh. очень большая процент людей, живущих в Норвегии, они достаточно и могут изъясняться на английском языке. И одна... Да, и одна из этих причин как бы, реально то, что все фильмы в, Норвеж... в Норвегии, они не дублируются, они идут с субтитрами. То есть ты приходишь в кинотеатр, в любой кинотеатр, маленький, большой, они не один из них, все иностранные фильмы, они, они, они идут с субтитрами на норвежском, то есть нор... норвежские субтитры угу, и угу. Ори... Оригинальный, оригинальный звук. Угу. И это без шуток, действительно... То есть это может это быть первый на первый фильм... уровне. Вот, вот, да, то есть ты уже... Это я, я могу заметить даже просто с аниме, мне кажется, те, кто смотрит, уже начинают понимать со временем какие-то отдельные фразы просто благодаря тому, что мы смотрим аниме чисто-чисто на, на на субтитры больше часть. Uh -huh. Uh -huh. Да. Поэтому субтитры, главное, не бояться и, и, и все время вопрос, блин, я же не успею посмотреть вниз, не успею посмотреть типа, субтитры и рассмотреть акшн.
0: Реально, ты привыкаешь и привыкаешь на удивление быстро. А Главное перебороть себя, где-то это какой-то барьер, который, не знаю, боязнь что-то такое. Mm -hmm. так что, Андрей... И самое
1: крутое, мне кажется, что, что в языке, вообще, и у меня все время было ощущение, знаешь, что, как бы, что нам повезло, что мы изучали язык. Uh -huh. что, например, потому что его максимально легко, максимально вернее, приятно практиковать. Потому что я, я не очень представляю, как, например, человек может практиковать биологию или uh -huh. там, знаешь, физику, химию, просто там дома или день каждый день. Как, наверное, нужно какое-то оборудование, потому что я никогда с этим не сталкивался. Я думал, блин, как, как вот если. Ведь, ведь чтобы быть лучше, это нужно понятно. практиковаться в этом. Uh -huh, uh -huh. Как, как в, в этом практиковаться? Потому что я понимаю, что а, а английский или вообще любой другой язык, ты можешь смотреть, блин, фильмы, uh -huh. читать книги, ты, и, и ты делаешь вещи в кайф, ты делаешь вещи uh -huh. для удовольствия себе, uh -huh. и при этом ты еще и прокачиваешься в языке. Uh -huh. Блин, это просто что может быть круче? И поэтому... Uh,
0: ну, от этого точно, от, и, от знания языка точно выиграет любой, это по-любому.
1: И, кстати, я, и еще раз уж мы на теме знания языка. Uh, помню, что, что мне далось мощный буст uh, на первом курсе uh, как раз-таки в университете, и это как раз мы познакомились с Романом. Uh, uh -huh. uh, я помню, у Роман, у я Романа был первый, первый раз, когда я взял у кого-то... Uh, Книгу на английском языке это был 2002 год, а, тогда еще не мог просто угу, скачать угу. ее там на ридер себе, в любую книгу, вообще, в любом, знаешь, в любой версии. Мне нужно было реально физическую книгу, а физических книг в английски как бы не купить на английском языке. Причем была. книга, а которой,
0: которая в была... таких книгах, да, мне кажется, в России вообще не было, писателя Ричарда вот, Лайма. Вот вот, вот, вот только вот я вот, мог вот. привести их <laughs> такие
1: в то время. И, и Роман <laughs> трешовые, тр да, ты реально <laughs> такие э, рассказы. Где, 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 где кровища, секс, и все это максимально открыто. Но факт в том, что мы просто, я помню, я, я взял книгу, у меня было, и у меня были сомнения. То есть даже на первом курсе языкового, казалось бы, факультета, я думал, блин, у меня была мысль, блин, а вдруг я вообще не, как бы я начну читать книгу, я, я не потяну, как бы я не буду не втыкать, знаешь, там, что вообще происходит. Uh -huh. Но я, я помню, я, я сидел, я начинаю читать, и я, блин, в принципе все понятно, а что непонятно понятно становится из контекста, и я просто, я помню сидел какая-нибудь пара, какая-нибудь так подожди, Роман, кто кого режет? И просто если просто сидишь сидишь бывая бывало на паре где-нибудь какая-нибудь пара, которая вообще проходная, ты понимаешь, что как бы тут особо ничего не не убудет и ты сидишь, просто читаешь книгу где-нибудь на заднем ряду, и я, я просто помню один момент, я сижу, сижу, читаю книгу, я поворачиваюсь в сторону, и я вижу мои... Потому что мы сидели там, Роман сидел как раз, там еще ребята сидели, и, и многие из нас как mm -hmm. раз-таки у Романа тас таскали эти книги, потому что он их привозился со штатов, и мы... Mm -hmm. и мы, и мы я смотрю, mm -hmm. так, там сидят, там Марат сидит, Марат и, и смотри, все читают, в общем, эти книги, которые они взяли у Романа, поэтому... Благо сейчас пожалуйста, не нужен... Так и, он, есть, он, так и есть, потому что негде было взять, и, а сейчас ну, взять да, и везде, поэтому попробуйте да. почитать книги и на, и, на, на удивление, на удивление, как бы, какие-нибудь простые книги, которые написаны живым языком, никаким там старый английский. давайте начнем с Толкина э, и про всех его, с кучей выдуманных слов. И персонажей, а какие-нибудь такие живые книги, блин, это вообще 100%. Это было мощнейший буст в моем личном знании языка и ну, книга. Да, это точно, так, так что сто процентов книги, книги субтитры, книги, в общем, максимум окружения, миним максимум языка, который таргет language который вам нужен, куда вы хотите вот целевой язык окружить, слушайте курсы вот эти вот, как Роман
0: говорит, тоже. Так, Андрей, надеюсь, подсказали тебе э -э, внушительно. Мы да. что-то ушли, да, да, в эту да, тему сами. Да. Ну, блин, прикольная тема, на самом деле. Ну, так, так мы uh -huh. как лингвисты по, по образованию, поэтому нам точно тут есть на что поделиться, рассказать. Сто процентов. Так, и еще тут у нас один вопрос. Все-таки, ну, тот короткий тут. Также от одного еще Андрея. Андрей Куликов на этот раз. Он просто спрашивает, ждем ли мы э, да. Зельду, ну, он пишет Батву 2, но Зельду Бред of the Wild 2. Будем ли мы в нее играть? Насычь. Если да, то на чем? На Олеге. Ну, короче,
1: понятно. Будешь ли ты на Олеге
0: играть в Батву-2? В Батву-2, блин.
1: Ну, на плойке ее не будет, на Хуане тоже, поэтому ни одним, как говорится, Анчиком и Ластухой
0: живы. Живы, да. Так что, блин, <с> Просто на других соснолях не поиграть? — Да, поэтому придется играть на полу-гей-падике. — мы тут не пекари, так что... — Ну, Павел-то точно будет гамать.
1: — думаю, наверное, нет. — Я, пожалуй, нет. — Я за гамой от души, да. Ботва 2 — это я прям будет хороший день в моей
0: жизни. — Я, пожалуй, нет. — Блин,
1: Ботва 2 — это одна из самых моих ожидаемых максимальных игр.
0: Поэтому Да. Так, я все еще отдыхаю от open world основательно, поэтому нет нет, нет. тут как бы это, это точно не прилететь у меня сколько. Мне интересно, что будет, но не, не, не в списке выхождаемых Так, все, разделались, опять под, подкрались к трем часам. Хронометражен, что делать-то? Что делать, че, че делать? Вообще, Надеюсь. Это что наш есть. новый теперь минимум получается. Да, теперь минимум. переходит к максимуму, что делать Что делать-то? А, нормально. Я думаю, люди рады, что контент есть. Тем, кто там, прыгают под тайм-кодом, им особо, вообще, думаю, переживать не за что. Так, ну все, значит, э, рас, отстрелялись на сегодня. Всем, значит, кто слушал, спасибо за прослушивание, за ваше время, ставьте лайки, оставляйте комментарии, оставляйте вопросы в обратную связь, э, все вы так знаете. Подписывайтесь, если слушаете нас в аудиоверсии, загляните на YouTube, послушайте с видео, если слушаете на YouTube, попробуйте в аудио вариантах Павел должен добавить ссылки, как нас искать. Значит, видео, да, Добавишь? Угу. Как нас найти видео Значит, на...
1: Uh, но они, ну, они будут еще в описании, то есть можно будет... да да, 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 да Но то они есть везде, да, есть, на, они на, есть. на видео они просто для, для информации, как пишется, потому что как у нас найти, мы да, столкнулись да, с вопросом, что именно написание, оказывается, влияет очень сильно на, да, да, да. Раз, на, 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 на находимость контента. надо написать подкаст. На, и, 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 по именно на подкаст-сервисах. Да. На YouTube
0: с этим спокойнее, а на подкаст-сервисах нужно быть... Да-да-да. То есть подкаст, пробел, сплит по-английски, тире, скрин по-русски. Вот надо именно так, иначе может что-то не найти. Uh, да, это это имеется в виду всякие Яндекс Музыка, Apple, iTunes, Google, подкасты, Deezer, что там еще, я не знаю, Spotify, вот, в общем так вот. Mm -hmm. Поэтому смотрите, идите по, по ссылкам и ищите в поиске, если хотите попробовать слушать, как делает это Фил Спенсер в аудиоверсии. Ну все, что, еще раз всем, значит, спасибо за внимание, Павел. До скорых встреч! А на следующем бонусе, на следующем новостном. У меня тут уже. Надо скорее бы уже Сыspeek сваливать, поехали. Давай, 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 давай,